0: Porque neste momento, Guilherme Bonatti, é uma, um domingo, não é uma. É um domingo, dia 21 de novembro de 2021, 18 horas e 40 minutos. Lepita. 18 horas e 40 minutos. Esse aqui foi o Fluminense Bonito. Ok, estamos no ar agora. É... Para começar esse podcast, a gente passou aí mais de um mês fazendo podcast, se bem que teve um de indicação ali no meio, né? Mas fazendo o nosso amiibo outubro, que entrou um pouquinho em novembro, e agora a gente vai voltando para é, a programação normal.
1: A última de indicação foi segunda semana de outubro, né? É, faz faz um um mês e
0: meio. E assim, semana que vem vai ser indicação de novo? Semana que vem é a última de de novembro? Eu acho que é, né? Semana que vem. Quer dizer, essa semana, né? Ah, Essa Essa semana semana é a última quinta de novembro. A gente vai fazer de perguntinha?
1: Acho que é possível, né? A A
0: gente só precisa acumular pergunta lá, né?
1: É, vamos ver se chegar pergunta. Tiver de perguntas, não ah, perguntas. mandem pergunta.
0: perguntas, mandem perguntas no nosso, no nosso uhum. Curious Catch. E a a gente, gente tem
1: convidado para semana que vem? Não. Você ia de maneira alguém,
0: alguma. De maneira alguma, então? Não, não, não tem convidado. A gente, não... a gente pensa em convidar alguém também, quem sabe? Pode ser, não, a gente vai chamar sem assim, alguém e que uhum. queira topar em cima da hora. A gente vai
1: chamar, se a pessoa vai participar. Aí
0: vai é outros 500. Mas o podcast de hoje vai ser um podcast só de indicação, né? Como é domingo, uhum. eu não me dei o trabalho de fazer AM, AmiGames. É... Saudades AmiGames. Um dia volta, um dia volta, pode ter certeza. Uh, mas hoje a gente vai falar do que a gente tem jogado aí nesses últimos... Nesse último mês, principalmente, né? Uh, e a gente começa com você, Bonatti?
1: Pode ser, v- vamos começar com uma coisa que eu joguei há mais tempo. Um que, né, que eu joguei, rejoguei. Não, rejoguei alguns e joguei, rejoguei um e joguei os outros. Uh, Crisis uh, uhum. Remastered. Nós recebemos esse joguinho. E, bom, é, vale falar que no passado eu já tinha jogado o original no PC. Uhum. Eu joguei o Crisis 1 e o Crisis Warhead. Que por sinal eu acho estranho como ele é ignorado, sendo que eu acho ele muito melhor que o Crisis 1. É, não sei porque ele poderia estar de bônus esse. Nesse remaster? É, eu acho que ele nunca foi portado pra console, deve ser por isso. Mas eu rejoguei o primeiro Crysis nessa versão e finalmente joguei o Crysis 2 e 3. São dois jogos que eu tinha vontade de jogar, principalmente o 2. Eu sempre tive vontade de jogar o 2 porque os fãs odeiam ele. Por motivos que me agradam e eu vou chegar nisso. <risos> Mas assim, trazendo um pouco do primeiro, assim é, foi interessante rejogar ele porque assim quando eu joguei ele pela primeira vez... Eu acho que eu terminei ele em janeiro de 2012 ou 2013. Eu lembro porque foi antes de eu começar um estágio. Hum. É, eu ia começar um estágio em janeiro e, tipo, eu tava viajando, aí eu voltei, né, tinha data marcada pro estágio. Aí eu terminei, tipo, uns dois dias antes do estágio, assim, foi, tipo o último jogo que eu terminei, uhum. sabe, antes de, de começar ele. Só que eu não lembro se era de 2012 ou 2013, se eu, se eu pegar minha carteira de trabalho, sei lá, acho que eu vou, vou descobrir quando eu terminei Cryds okay. 1. Ou se eu olhar no Steam, porque eu acho que eu nunca mais abri ele desde que eu terminei, olha aí. Mas, enfim, e é engraçado que assim, a minha sensação que eu tinha com ele, com ele a primeira vez que eu joguei foi a seguinte, né, que tipo, eu queria jogar ele pelo mesmo motivo que todo mundo, que é... Jogo Bonito. Não só bonito, né? Tecnologicamente ele é um absurdo até hoje, saca? E eu acho que eu não enxergava isso tanto naquela época quanto eu enxergo hoje até rejogando ele. Mas o meu sentimento com ele é, cara, eu gostei muito das duas primeiras fases e as três últimas e tudo no meio foi um saco. E isso não mudou. assim Na verdade mudou um pouco pro negativo no sentido... Eu gosto, gosto, acho que, só do final dele agora. Eu não gosto nem das duas primeiras. Uh. Porque o Cry Zoom, ele tem aquele lance de, tipo, cada fase dele no começo é meio que um mapa meio aberto, né? Mas não um mapa aberto do tipo, só de missions, né? Coisa do tipo. Ele é um mapa aberto do tipo... Ah, você tem que estar tá aqui, você tem que ir até o ponto B fazer alguma coisa. Você pode ir por qualquer ângulo, você pode usar as habilidades da sua roupa, você pode é, ir pegar um veículo, você pode ir nadando. Sabe que é, 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 é um mini sandbox de, é, de como você vai resolver esse problema. E eu acho que a coisa mais legal do Crisis 1 é, é o lance da roupa, né? que é o o, o principal carro-chefe da franquia. né? É. Que é essa roupa que os personagens usam, que você pode ficar invisível, ficar super rápido, ficar super forte... E ela te ajuda a criar estratégias, né, de como você vai abordar a situação, né? Eu posso usar uma super armadura e, foda-se, eu sou uma esponja de bala e sair atacando os inimigos. Ou eu posso, né, sei lá, tentar ficar invisível e pegar eles no stealth por aí vai. O problema de Crysis 1 que eu senti na época e senti de novo rejogando é que não é gostoso fazer essas coisas. Hum. É... Eu acho que a mecânica de tiro dele é uma das piores que eu já vi, assim, é é, é, é muito, muito ruim, no sentido... Cen- os, os inimigos você não tem um feedback exato de quando você está acertando eles e como ele, o cenário é muito aberto e você vê muito inimigo pequenininho e a arma parece que está tirando feijão você só sabe que você está acertando o inimigo quando ele cai morto não tem um feedback como tipo nas continuações do próprio 2, assim, quando você atira quando você acerta, isso é bem comum em FPS hoje em dia inclusive, né se acerta um tiro do inimigo o cursor marca um x por exemplo, ou faz um barulho de
0: hum.
1: saca de como não tem isso no Crisis 1 e eu não sei, cara, para os momentos parece que eu tô acertando a cabeça do inimigo e ele não, não tá tomando headshot. É, é esquisito, saca? Tirar nesse jogo é muito esquisito. E o
0: remaster manteve tudo isso? Manteve, manteve.
1: É, continua ruim pra mim. Eu, eu sei que esse jogo tem muitos fãs, talvez eu seja uma minoria, mas eu adoro a, arte, a parte final dele, que é quando chega os alienígenas, porque os alienígenas são uns bichão gigante que não tem como você não saber que você tá acertando eles, entende? <risos> Mas é é muito interessante, assim, tinha muita coisa que eu não lembrava, principalmente nessas últimas partes do jogo, como ele ele é mais ousado do que parece, saca? No sentido de, porra, você entra numa nave e começa umas partes sem gravidade que você tem que explorar os negócios, e é meio confuso de uma forma proposital. É é, é bem interessante como esse jogo funciona nessa parte, mas a parte que ainda me me surpreendeu até hoje é a parte tecnológica desse jogo, que, tipo, nem as continuações... Tem a física que esse jogo... Na verdade, nem esse remaster tem a física que a versão original tinha no PC, vale falar. Ah, uh-huh. é? A versão que a gente joga hoje no Xbox Series X, que beleza, não é nativa dele, mas ele tem um update que melhora frame rate e tudo mais pra ele, né? Mas esse ainda é um jogo de PlayStation 4 e Xbox One. Esse remaster, ele não tem uma versão nativa pra nova geração ainda. Ah, sei. Ok. E, e eu acho estranho isso, inclusive. Né, é, novamente, ele dá uma atualização na nova geração, mas é só para liberar frame rate, coisas do tipo. Mas é bem impressionante você ver coisas do tipo... Essa parte mesmo, pra quem tá vendo o vídeo, você, você viu uma hora o cara tava atirando e jogando umas coisas numa cerca.
0: Uhum.
1: No... Na versão original de PC desse jogo, de 2006, se eu não me engano, basicamente, onde você atirasse na cerca, ela ia quebrar. Saca? A física era precisa com o seu tiro. É, nos consoles, não. Nos consoles, dentro da versão de Playstation 3, quanto a essa versão... Não, vamos economizar nisso, cara. Você atirou na cerca, ela vai quebrar de uma forma mais normal, saca? Que você espera uhum. no jogo, ela vai estraçalhar. Saca? Várias coisas. Tipo, não tudo, né? Eu achei ainda uma coisa que me impressionava na época, que eu adorava fazer, é o lance das árvores, né? A árvore onde você atira, ela vai quebrar. E tem física, então se ela cair em cima de um inimigo, vai matar o inimigo, né? O lance de você dar uma floresta e interagir com ela ainda acontece e ainda é impressionante. Mas, ao mesmo tempo, assim, a parte gráfica, eu acho que já não surpreende tanto. Acho que isso, o jogo foi superado, né? Acho que é mais a parte tecnológica, né? Tipo, uma coisa que eu não reparei se essa versão faz ou não, mas... A versão original, Johnny, tem um, a partícula de fumaça das granadas tem física. Então se você joga uma granada e depois joga outra, a, a explosão de uma vai empurrar a fumaça da outra. Hum. E as partículas primeira... Cara, isso, por, isso que, por isso que esse jogo não roda bem até hoje, mesmo em PCs atuais, saca? É, a física desse jogo é um negócio que, tipo, você vê que era uma... O negócio foi feito, pra,
0: foi feito pra rodar em mainframe.
1: É, <risos> e tipo, isso, isso, eu sinto muito que jogos de PC no passado Teve uma época que focavam muito nisso E hoje mesmo quando você pega os jogos mais pesados ou quebrados São de quebrados, eu falando de forma de ser pesado, né? E, tipo, sei lá, tem um cyberpunk que tenta coisas a mais uhum. É mais tipo, a tecnologia de iluminação tudo mais Mas a física ainda é um negócio que eu sinto que a tecnologia... É, é, um é uma física
0: real, né? Tipo, você não espera nada além daquilo que, que todo jogo que usa uma Engine X já faz é
1: eu, eu acho que é um negócio que, tipo, essa época aconteceu, tipo, próximo a isso, acho que seria o Half-Life 2, por exemplo, que a física dele, tinha puzzles de física, né? Você ficar pegando caixas pra colocar numa gangorra pra fazer um negócio pra você subir, que eu adorava isso, eu achava incrível. E é um negócio que eu acho que foi, foi sumindo, né, nos jogos. Tipo, não sumindo, né? Eu acho que chegou num ponto muito bom hoje em dia e as pessoas pararam um pouco de investir nisso porque, ah, ok, é muito dinheiro pra investir num negócio que três PCs vão rodar, né? Até o ah. Ray Tracing hoje, que é a tecnologia do momento... É, ela ainda é limitada no sentido nenhum jogo... Tá, o Metro Exodus tem aquela versão nova dele que só funciona em placas de vídeo que tem tracing. Mas ainda assim, você pode jogar a versão normal dele que não tem isso. Mas, saca, é difícil você ver um jogo que vai sair que, tipo, ah, não, você precisa desse setup senão você não vai nem rodar. Porque, não, é um suicídio financeiro isso. Uhum. Dá pra entender... Mas, cara, é, é estranho, cara, é, eu, eu até fiquei meio preocupado, assim, puta, eu tenho mais dois jogos pra jogar dessa franquia, né, e eu não tava me divertindo rejogando um, uhum. né, eu, eu diria que eu me diverti menos ainda do que na época, né, e tipo, mesmo as horas finais elas são mais legais, mas é tipo, eu terminei ele, assim, a última metade dele eu fiz em um dia, porque eu falei, se eu parar agora vai ser foda eu voltar, eu continuei assim, me forçando. Na força e o último do chefe ódio. Desse jogo... e, hã?
0: Na força do ódio.
1: É, exato. E o último chefe desse jogo, ele é um desastre. Nossa, eu não lembrava como ele era ruim. Assim, é... Nossa, quanta tentativa e erro, quanto. Ah, você ficar agachado atrás de uma caixinha, porque talvez aqui ninguém te acerte e você tirando os. Nossa, é muito, muito ruim. Mas outra parte interessante é interessante, não tô falando que é bom, mas interessante. É comparar ele com os outros, como, como eu tava falando, era coisa de peso. Eu, eu fiquei preocupado com como seria o estado dos outros remaster, porque assim, eu, to, eu joguei ele no Xbox Series X e ele tem três modos, né? um, um de gráficos, um performance e um ray tracing. E vale falar que o modo ray tracing dele é, funciona no Playstation 4 Pro e no Xbox One X também, porque não é ray tracing por hardware, é por software, a, a Crytek estava trabalhando nisso. É, existe até uma demo que você baixa para PC dessa tecnologia que você é só um vídeo e tal em real time que é bem impressionante assim é tipo eu rodei na minha placa de vídeo e é tipo um ray tracing rodando na minha placa de vídeo que não tem suporte a ray tracing saca é uhum. por software uhum. só que ele é muito mais limitado que o por hardware e, assim, nesse modo, a, a resolução no Xbox, cara, eu, uau, será que eu estou jogando no Switch e não estou reparando? Vai <risos> embora. E eu joguei, assim, algumas horas nesse modo, e eu falei, mano, não está fazendo sentido, porque você quase não vê o Ray Tracer. O Ray Tracer vai estar em partes de água e tal, e não é como se você estivesse sempre na água nesse jogo? Sim. Então, mano, eu, tô, eu tô tá comendo minha performance para um caralho, para eu mal ver o Ray Tracer, então eu mudei. Os três modos, se eu não me engano, miram a Você tá jogando nesse... no Xbox. Exato. Hum. E assim, mesmo no modo gráfico, né, que mira os 4K e no Xbox acho que ele libera os 60 FPS, se eu não me engano, e tem um modo performance, ele trava em 1080p e 60. Cara, assim, é, é muito normal você ver o jogo começar a ficar borrado, assim, com serrilhado, porque é resolução dinâmica. E pra segurar esse jogo, cai. Assim, a resolução cai pra um caralho pra segurar os 60 FPS. E eu acho que esse foi um, um problema até na, que eu tive na mecânica de tiro, porque você tá aí lutando contra os coreanos, Nesse né? jogo você está matando coreanos. E, cara, aí você tá numa floresta, eles estão de verde, aí eles ficam meio camuflados na, na, na floresta... E aí a resolução cai pra caralho do nada. <risos> Mano, fica, é ruim de acertar. Eu achei o jogo meio borrado. Eu, eu não sei, cara. Eu não sei se eles estão... Tô... Eu queria muito que eles fizessem uma versão nativa dessa geração, porque eu acho que eles poderiam fazer melhor.
0: Uhum.
1: Mas, saca, é... Eu, eu, é estranho, assim, o jogar ele, assim, eu, eu, eu não tava sentindo que ele tava sendo confortável de se jogar, hum. né, e assim, vale falar, esse jogo é difícil pra um caralho, ele é muito difícil, assim, é... senti na época no PC e senti de novo agora, É né? um jogo que você morre muito fácil, principalmente se você não tava tá usando armadura no e, modo... E
0: você respawna de muito longe, ele tem autosave... E...
1: Ele tem bastante checkpoint, bastante, hum. bastante sempre chega numa área nova e tal, ou acontece alguma coisa grande, né, eu, tipo, o um checkpoint não foi um problema, Na né? versão original eu acho que era save manual, se eu não hum. me engano, porque eu lembro de uma parte que eu salvei, numa parte com um helicóptero, e foi um inferno na minha vida, Johnny, porque eu salvei numa parte que, sabe quando o bicho tá cheirando em você, e aí hum. eu, tipo, fudeu. e foi um inferno pra conseguir... Você, dava load,
0: você dava load já tomando tiro.
1: É, é, basicamente é. isso. Triste. Né? Uma coisa que eu acho legal, eu nunca joguei nesse modo, mas se você jogar no modo mais difícil do jogo, é, os coreanos falam em coreano.
0: Ah, claro. Então.
1: Daí você não é pra consegue você não entender.
0: entender pra onde eles estão é. indo, o que, que eles têm.
1: Exato, você não entende a, a, as ordens militares deles. Saca, mas
0: eu não sei, cara, eu gosto, eu gosto muito
1: mais do final desse jogo do que do começo, e eu acho que é por isso que eu gosto muito do Warhead, porque o Warhead é basicamente essa parte, saca? É, é, você joga com outro personagem, o Prophet, que é o um personagem. Que é um, um, um personagem relevante pro resto da franquia. Porque assim, só, só dando um. O que eu me lembro da história é que assim. Cara, é, 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 não é um jogo que você. Eu particularmente me importei tanto com a história dele, mas basicamente você tá aí nessa guerra aí contra a Coreia e quando você chega numa parte você descobre que alguns deles estão usando tecnologias alienígenas. É. E aí você acha esses troços alienígenas e solta os alienígenas e começa a invasão na Terra e essa guerra conjunta aí contra eles. Né? É, e o, o Prophet, que é esse personagem, ele é tipo um outro personagem que aparece em algumas cenas, você ele é tipo um NPC que tá com você né, e o 2 do, não, Warhead, você joga com ele e tal ele é um personagem bem mais interessante, tanto que no 2, no né indo pro 2, eu já vou pro 2 esse é crisis 1, mas indo pro 2 é um jogo que eu tenho muita curiosidade pra jogar, principalmente depois de um Drink and Play que a gente gravou, que o Guito elogiou muito ele, hum. e eu lembro que tipo, eu joguei a demo dele na época eu achei ele bem divertido no Playstation 3 se eu não me engano, né e eu sempre tive curiosidade de jogar ele, porque parecia que ele era o Crysis 1 sem o Bullshit que eu não gosto, saca? Tá é. E o Crisis 2, cara, é interessante que você joga com um personagem novo, mas você começa é, encontrando a roupa... Eu esqueci qual é o nome, Armored Suit, alguma coisa assim, do Prophet. Você descobre que tipo, logo no começo é um, um vídeo e tal do Prophet se matando, e você pega a roupa dele e meio que você começa a ter umas visões dele. Né? O 2, eu não lembro quem foi que escreveu, mas vale falar que o 2 ele foi escrito por um autor de livros. Eu lembro ah. que o Diogenes estava me falando disso até... E eu não lembrava disso, acho que esse Richard K. Morgan, K. Morgan Foi uhum. o único jogo que ele escreveu, se eu não me engano Ah não, ele escreveu o Syndicate de 2012 E a Land to Fit for Heroes 2015 depois Mas basicamente quando esse cara escreveu, ele era um autor de literatura Contrataram ele pra escrever o jogo E ele mandou uma... Alguma entrevista falando, ah, não, né, que história em jogo costuma ser meio merda e tal, a gente tá aqui pra quebrar isso. E, tipo, óbvio que deu um backlash. Foda. <risos> Porque, né, tipo, eu, eu consigo de cabeça aqui falar pra você 52 jogos com histórias melhores que Crysis 2.
0: Okay.
1: Não que a história de Crysis 2 seja ruim, saca? Eu não, eu não achei ela ofensiva, não foi uma ofensiva no sentido, tipo, saca? Aquela história de ser... Você... É, eu acho que Crysis 2 tem um, um set muito, muito interessante.
0: Ah, a, história, ser... a história de Crysis 2 é melhor do que a da série do eu Sei vocês fizeram no verão passado? É. Ok. <risos> Fica aí esse parâmetro pra aí. quem quiser considerar.
1: Mas então, o que eu acho muito legal de Crisis 2 é que ele não é. É tipo. Logo após a introdução, né? Você tá com esse personagem em Nova York, se eu não me engano, e o que é interessante é que tá colando já a invasão alienígena a rodo e governo lidando com isso e governo querendo te capturar porque você tá com a roupa e os caralho. Mas ele é uma história quase sobre o começo de um apocalipse, não tipo um pós-apocalipse. Então você vai andando uhum. pela cidade e você vai vendo... Parece que é um pós-apocalipse, mas é uma coisa meio recente que tinha acabado de acontecer. Uhum. Você começa a ver, tipo... Existe meio que uma infecção desses alienígenas as pessoas que elas se transformam em umas criaturas. Uhum. E você vai andando, tipo, nos metrôs e tal. As pessoas, tipo... Ah, cara, tudo deformadas, assim, mas ainda vivas e delirando, saca? Ele tem um setting bem interessante nesse sentido e ele tem um momento, saca, meio... Eu sinto que ele tem uma inspiração meio que em Half-Life 2, no sentido de... Ah, você vai encontrar, tipo, uma missão é você entrar num prédio pra você encontrar uma pessoa que vai te ajudar com umas coisas. E aí vai ter esse personagem, saca, é bem animado, ele é bem meio caricato até, e vai ter altos diálogos enquanto um negócio mais positivo, que você só começa a ver um pouco o cenário antes de voltar pra ação. Só que eu sinto uma vibe meio Half-Life 2 nesse sentido em algumas áreas desse jogo, algumas partes mais cinemáticas, vamos dizer assim. E, cara, assim, o que eu posso dizer é: Crisis 2 é bom pra um caralho. Crisis 2 é, eu acho que o FPS que mais me divertiu desde Titanfall 2. Caramba. É, pensando assim, FPS né, com essa temática mais militar, eu não tô pensando em, tipo, sei lá, Deus Ex, uhum. né? Deathloop, Death eu, eu não tô colocando é. esse tipo de FPS. Eu tô pensando num FPS linear, militar, de, saca, você é, avançar a história de uma forma linear. Uhum. E, e esse é um ponto que os fãs não gostam, né? Porque Crisis 2 foi feito pra console, ah, eca, né? Uhum. Porque tinha todo o lance de Crisis era o jogo que os consoles não queriam rodar. No final uhum. rodaram, não pra caralho, mas fizeram um port de Crisis 1 depois, né? É horroroso não recomendo você jogar nessas versões mas fizeram cara o que eu gostei muito em Crisis 2 é justamente essa parte que os pessoas não gostam de tipo ah vão ter que fazer um jogo linear pra acabar em console né e eu acho que deu super certo porque né agora a, a roupa assim ela tá mais simples que basicamente quando você não tá não não é basicamente é, tipo, de vez você tem que ativar exatamente o modo que você quer, né? Você tem um botão que você fica invisível, um botão que você fica com a super armadura e quando você corre, você automaticamente aciona a super velocidade, saca? Aí coisas ah. de força também são meio automáticos. O uso dela é meio
0: que antes você tinha que ficar ativando cada um dos super é. deles,
1: né? Assim, essa versão remaster vai falar aqui no, nos consoles também facilitou. Você pode jogar com os controles antigos de abrir o menu e selecionar, mas você pode também ter atalhos nos gatilhos para as, as funções das roupas. Mas eu sinto que o 2, é, tipo, como ele é mais linearzão, ele tem um, um game design que tipo te deixa usar mais. Uhum. Saca? É, é, eu sinto que, tipo, várias áreas dele eu, eu conseguia passar stealth, assim, perfeitamente. E se a situação sair do controle, eu podia, eu lidava com isso e eu conseguia me esconder de novo, saca? Eu acho que o level design desse jogo é muito bom, assim, é, mere, merecia ser mais valorizado, uhum. né? Tipo, de vez a galera só reclamar que Crysis 2 não é um mundo aberto como os outros. O oh, Johnny,
0: você não tá passando nada na tela. Ah, tá, é, Eu volto aqui.
1: Só reclamar disso, eu acho que tem que olhar um pouquinho o que ele faz de da hora, saca? eu, Eu sinto que ele tem uns momentos cinematográficos à la Uncharted, saca? De tipo, você tá num... sei lá, prédios caindo enquanto você tá jogando e... Ou você tá num viaduto e começa um terremoto, saca? É um negócio muito louco, assim... É, e ele tem tipo as atualizações da roupa, né? Conforme você vai matando os alienígenas em particular, você vai pegando, um, ganhando uns pontos que você usa para atualizar as funções da roupa, uhum. né? E, e com isso montar meio que uma build sua, né? Focando no que você mais gosta, né? Então desde ah, a invisibilidade vai perder, vai diminuir mais devagar quando você tiver, tipo quando você fica invisível e fica parado, ela diminui bem devagar a barrinha da, de energia da roupa, e quando você se mexe ela vai rapidão. E tem um negócio que, ah, não, quando você estiver andando invisível, a velocidade vai cair pela metade, né? Ou coisas do tipo. Então, cara, eu não sei, assim, é... Eu sentia assim, que era cada cenário do jogo, ele me dava, tipo, eu parava num canto, observava e bolava mas Tá, como eu vou passar por essa galera? Como eu vou chegar nesse objetivo? Sei lá, seja uma parte que tem que, sei lá, acionar duas coisas ou só passar pela galera. Saca, é, é eu acho que ele te dá uma ferramenta interessante o bastante para cada cenário ser único e te dá mais de uma possibilidade de como você lidar com isso, né? Eu acho que o lance da roupa nesse jogo se torna algo mais... mais interessante, saca? Se torna algo mais, tipo... Cara, e se a gente pegar um, um, um jogo, um FPS mais tradicional, um Call of Duty, um, um Battlefield, que seja... E colocar todas as possibilidades de nosso personagem, botar essa mobilidade, saca... Tem parkour agora, então você vai escalar um prédio, ele vai, vai se agarrar nele, subir. Né? A inteligência artificial do jogo ele é menos. O quase o prime... 1, o assim, se o um inimigo te ver. Vê automaticamente todo mundo sabe todo onde você Todo mundo tá. sabe, é,
0: é. É, é. Até
1: você, tipo, ah, você corre um pouquinho e fica invisível, você consegue enganar eles, mas é, é aquela inteligência artificial de colmeia, saca? Uhum. Esse aqui você tem um tempinho a mais de reagir antes do cara falar alguma coisa, então você matar ele antes dele gritar, ninguém vai saber. É, mesmo quando a galera te vê, eu acho que é mais interessante você, sei lá... Puta, matei esse maluco aqui, chamei atenção nessa área, fui atrás dessa caixa. Depois que eu fiquei atrás dela, eu fiquei invisível e dei a volta. Os caras ainda acham que eu tô atrás da caixa, Ah. saca? Tem tem muitos momentos assim que, tipo, o cara é muito, muito gostoso, muito satisfatório. Dito isso, eles resolveram demais a mecânica de tiro. Atirar nesse jogo é uma delícia, né? Ele inverte. Eu gosto muito mais das partes contra humanos do que contra alienígenas, inclusive, Saca, é, é muito, muito mais interessante. É, os cenários são bem variados, você vai vendo o, o mundo ficar mais, né? Mais destruído com o tempo, né? Você vai vendo a, as consequências dessa invasão que está acontecendo. E a, a história assim, do seu personagem, sobre quem é ele, né? No começo você pegou essa roupa e você tá aí. Você não parece ser ninguém especial, né? Quem é a seu personagem? Qual a ligação? O que aconteceu com o Prophet, saca? Ele, ele sabe trabalhar bem esses mistérios, te entregando bem aos pouquinhos, né? Até... Eu, novamente, não, não é a melhor história de FPS que você vê na sua vida, não, não, saca? Não é melhor que Half-Life 2, assim, pegando outro FPS linear né? e tudo mais. Mas, cara, é interessante, saca? É uma história legal bastante pra você, pelo menos... Querer saber o que vai acontecer? É é um jogo que eu recomendo demais, assim. Crysis 2 é um jogo que eu recomendo muito, assim, as pessoas darem uma chance. Eu sei que existe muito preconceito com a franquia, principalmente por causa do 1, né? Porque o 1, ele tem aquele lance, só é bom por causa dos gráficos, aí é é o que a galera fala, né? Enquanto o PC Gamer, não, é o jogo mais incrível do mundo até hoje, não não existe nada igual. E eu, eu acho que o Crysis 1 tem uma briga muito grande pela tecnologia dele, e pouco se fala sobre o jogo, que eu realmente acho que o jogo não é. Tão bom assim. Uhum. E o Crisis 2, ele não tem esse debate sobre a tecnologia Você acha que lembro. se perde muito. Você
0: acha que se perde muito se você pegar a Coletânea e partir direto pro 2?
1: Não. Eu, eu não. Assim. Se você comprou a Coletânea.
0: Cara, não, não então é que isso, de né? repente você começou a jogar. Hum. Você comprou a Coletânea e começou a jogar e falou: hum. Não, é que gameplay conhecendo... zoado, sei lá, alguma coisa assim.
1: Não, não. Você pode ir direto pro 2. É que, é que o meu ponto é, é, os jogos vendem separados também, o digital. Ah, ok. Então, saca, você pode só comprar o 2 ou o 3, se você quiser.
0: Né? Eu, eu acho que o... Você um vale sabe quanto que coisa. tá saindo? Puta que...
1: Não sei, mas eu posso ver. Enquanto eu vou completando aqui. Uhum. Mas enfim, Crysis 2 é maravilhoso. E aí, eu também já emendei Crysis 3. Você
0: terminou o 2, então?
1: Terminei o 2, terminei o 3. Terminei os 3. Ah, legal. Ah, é... Puta, carinho, hein? Ah, não, não, desculpa, que eu olhei, eu pensei que era separado. A trilogia inteira custa R$264,00, tô olhando na PSN, tá, gente? Que é o mais fácil de olhar no computador. Uhum. Né? Tá em promoção agora pro R$211,00, e isolado cada jogo, o 1 e o 2 são 159, e o 3 é R$149,00, eu não sei porque o 3 tem outro preço, né? O 2 e o 3 também estão com 20% de desconto. Assim, é, o, dois, é carinho, né? o 2 por R$127,00, que é o que ele tá custando hoje na PSN, eu recomendo demais, assim. Aham. Uhum. Eu acho que é um jogo muito, muito... Ele não é muito longo, né? Acho que eu terminei ele em umas 7 horas. Ele tem, tipo, 19 fases, né? Mas que eu terminei elas em 7 horas, né? Então, elas uhum. não são fases muito longas. O que, mas pra mim, maravilhoso, saca? É... Ah, e vale falar, o 2 e o 3, eles não têm... No, no, nos consoles, eles não têm modo performance e tudo mais. É no Xbox Series X no Play 5, pelo menos, eles rodam direto, é 4K a 60fps. Saca? Porque eles são jogos mais bem resolvidos. Eles têm resolução dinâmica, né? E você sente ela em alguns momentos, quando começa uma explosão e tal. Você vê que dá uma caída, mas bem menos que um. E tá sem... Tipo, cara, liso, liso. O jogo rodou lisão, né? E o 2, no PC, ele tem a opção de ray tracing, né? Pelo, pelo que eu vi. Né? Nos consoles não tem. Talvez se fizerem uma versão pra geração atual, eles coloquem. E o 2, assim, é um trabalho de masterização fantástico. É, você vê, assim, eles mudaram completamente a iluminação, refizeram, acho que mais de, sei lá, eles até colocaram o um número lá, mais de mil texturas, saca? É um trabalho, de, é um remaster, assim, muito, muito bom, assim, cara. Se você olhar os vídeos comparando e tal, eles deixaram muito bonito, assim, a iluminação ficou mais natural, eu, eu achei lindo, assim, esse dois. E o 3, é, que eu também joguei, é, ele é interessante porque esse remaster de, dessa geração... Ele basicamente é Crisis Crysis 3 de PC, original. Ok. É, ele, ele, é, ele é um port da versão de PC. O Crysis é ver...
0: 3, ele saiu originalmente pro... era Play, Play 3, 3 ainda? E Xbox 360
1: okay. também. E, obviamente, que naqueles consoles eram The Make, basicamente, e o remaster desse aqui é basicamente a versão de PC agora, rodando como era pra ser, tá ligado? E no PC ele tem Ray Tracing agora, né? Também, hum. pelo que eu vi, não tem no console. E Crisis 3 foi um pouco decepcionante depois do 2, mas eu entendo o que eles quiseram fazer. E eu acho que se a franquia um dia for voltar, se um dia for ter um Crisis 4, eu tenho quase certeza que é esse o rumo que eles vão seguir. Tá. Porque Crisis 3, ele, ele é uma continuação direta do 2, no sentido eles passam acho, 20 anos depois, mas você joga com o mesmo personagem. Tá. E é tipo assim, o 3 é um jogo pós-apocalíptico. Acabou, saca? Tá, tá, tá tudo uma merda. E...
0: O Crisis 3, ele O 2 é... ainda se passa nesse cenário meio de floresta e tal? Não,
1: né? não. O 2 é em Nova York. Tá. E o 3, é... é interessante, cara, o que eles fizeram é que eles tentaram casar o gameplay do 1 um e do 2. Então o que acontece é que cada mapa dele é um mapa mais aberto, uhum. como um, mas muito menos aberto do que o um. 1. Então ele é um mapa... Ele é fragmentado em áreas, micro-áreas abertas, que vão se interligando, entende? E quando você vai passar passa pra outra... Né, você não consegue voltar ou coisa do tipo. Não. Então, é bem interessante isso que eles tentaram fazer. Eu acho que perde o que eu mais gostava no 2, que é tipo, porra, esse level design hum, ah saca, bonitinho, assim, cara. Cada área única, cada área. Ah, cara, cada corredorzinho eu acho que é, era bem pensado no Crysis 2. E no, no 3 eu já achei que ele. Ah, vocês deixaram esse jogo um pouco mais maçante do que ele precisava. E é engraçado porque ele é menor que o 2. Mas eu senti que ele era um jogo maior. Saca, ele tem, tipo... Porque ele, tipo, com tudo 2 tem 19 missões de X tempo cada. O 3 tem, acho que são só 7 missões, se eu não me engano. 7, 8, eu não lembro direito. Só que cada uma só vai ficar, sei lá, uma hora nela. Hum. Saca. E é interessante que cada uma dessas missões é diferente da anterior. né? Ele ele ainda tem um um game design bem legal. Eles melhoraram o gameplay. Ele tem um lance agora... O lance das atualizações das suas armas... Das suas armas não, da sua armadura... É tipo, são quatro. Tipo quatro. Colunas, cada uma com um número X de habilidades que você vai comprando. Mas são quatro colunas habilidade. por
0: habilidade ou cada coluna é uma habilidade?
1: Cada coluna. Então, imagina quatro colunas, cada uma com, sei lá, dez habilidades. Acho que ao ah, tá tá. menos. É, só que você só pode comprar uma de cada coluna. Na verdade, hum. você só pode equipar uma de cada coluna. Então você comprou uma da coluna, uma do 2, da 3, uma da 4, certo? Aí eu comprei mais uma da 1, um, aí eu posso selecionar entre as duas. E é legal que ah, ele tá. deixa você fazer presets. Então, ah, eu quero misturar... Para essa área mais stealth, eu quero usar essas quatro coisas que são mais focadas em stealth. Que vão aumentar o meu... Ah, quando eu tiver invisível eu movo mais rápido, esse tipo de coisa. Uhum. Puta, fui visto, deixa eu mudar para o preset de armadura. Aí você coloca um que, ah, quando você tiver com a armadura... E trocar o preset é fácil? Você segura um botão da habilidade rapidão, assim, vai abrir o um negócio e você apertar o tipo o XY ou o B, saca? Uhum. É, é bem de boa, mas eu não sei muito isso, não, cara. Eu, eu fiz tudo, botei a de stealth em tudo, e eu ficava com preguiça de trocar. Okay. Porque eu gost, um eu gostava de passar stealth dos do, do rolês. Normalmente quando os jogos me dão a opção de stealth, eu gosto, né? A uhum. forma que eu gosto de jogar. Né, e no 3 ele, ele funciona legal, isso daí, né? É, você tem agora um arc flash que tem diversos tipos de flechas, e as flechas quando você atira... Que, esse é um lance dos outros, né? Quando você tá invisível e você atira, você deixa de ficar invisível. E nesse você atira você não deixa 100%, né? Você fica visível e depois volta, mas com a flecha você continua. Então você quer usar o arco, né? Pra tentar ficar o mais tempo possível invisível, se você quer ser stealth. Né? E, e a inteligência artificial é legal, assim, nesse sentido. Como você... Ah, Você matou um inimigo num canto com a flecha. Os caras, puta, o tiro veio de lá, saca, a flecha veio de lá. Mas eles não sabem a certo onde você tá, né? Eles vão se organizando. O então, Crisis então, então, 3 estão...
0: saiu no ano do Arc Flash, né? Que todo foi, jogo tinha de... Arc Flash.
1: Tomb Raider, Crisis, o Far Cry. Foi o ano do Arc Flash. E, cara, mas eu não sei. Sei, cara, eu achei o 3 meio maçante, as áreas, sempre que eu chegava numa área mais abertona, nossa, cara, tem que lidar com... E eles botam os negócios né, na secundária, tipo, você, ah, você tem que ir até ali, mas, ó, aqui tem um negócio pra você ver, se você vai lá, você vai achar, sei lá uma porrada de pontos de update pra sua roupa, saca? Ou alguma hum. arma melhorzinha. Uma coisa que todos os jogos têm é quando você segura o select, o personagem ele, tipo segura a arma, assim você consegue personalizar ela, né? botar um silenciador, mudar a mira, tem uma customização das armas. Né? No 1, um, qualquer arma que você pegava, você tinha todas as customizações, no 2 e no 3, eles começaram a... tipo, Ah, não, você pegou essa arma, você, você ganhou esse update dela, e você pode equipar, né? O 3 é o que eu sinto que eu mais usei isso, porque ele, ele é mais tático que os outros, assim sinto, né? Precisamente uhum. essa área mais aberta e tal. É, é legal que, tipo, tem áreas, inclusive, que eu passei sem matar ninguém, assim. Fui ficando invisível. Puta, tem uma barreirinha aqui, deixa eu parar. Uh, encheu minha barrinha. Voltei e fui embora, cara. E você vai pra próxima área, é isso. Você passou, cara. Você não precisa matar todo mundo. Isso eu acho legal. A jogabilidade dele tá muito boa. Ele tem um lance agora de você poder marcar os inimigos. Quando você usa o binóculos, então fica sempre um marcadorzinho na tela. Tem um lance de hackear coisas. <coughs> E é o que eu acho que, visualmente, é o que mais pira no, mais pro final. assim ele, uhum. ele ele leva bem além assim os lances de, da invasão e da história do seu personagem com relação a tudo isso. Saca? É, é, é bem interessante, mas eu acho que ele foi meio decepcionante depois do quão bom que eu achei o 2. Uhum. Mas eu acho que o 3 ainda é um jogo que, na minha opinião, vale a pena. Novamente, sem que eu falo isso, um, friend, um fã de Crisis 1 me cancela no Twitter. Mas, uhum. né, tipo desculpa a minha opinião, né, mas cara, foi, foi legal jogar é, rejogar um né, lembrar como ele é, eu, eu sinto que eu nunca mais vou jogar Crysis na minha vida, tá, eu acho que eu, eu terminei ele duas vezes já, e eu acho que tá ok, saca, Crysis 1 tá ok não gostei muito da primeira vez, não gostei muito da segunda, não acho que eu vou gostar na terceira mas, hum. eu falo isso mas se sair um remake daqui a 10 anos o mais bonito, eu vou ficar curioso de novo, né? Mas foda-se. O Lojinha
0: perguntou se existem fãs de CRISE, é claro que existe, oh. cara. Ah,
1: espera o Diogenes ouvir esse programa. Ele é... Mas ele é fã de tudo, né?
0: Nunca vi. <risos> Não, ele odeia Qualquer... Star Trek Discovery. Ah, é? É.
1: Olha aí, fica
0: aí. <risos> mas, o o Diogenes que... odeia muita coisa também.
1: É, mas, mas coisas que ninguém se importa, ele tem que ser fã. Ok. Estamos aqui cagando o cara que nem tá aqui, coitado. Mas ele vai ouvir isso e vai levar numa boa. O que é triste, não era pra ele levar numa boa. Mas, que a gente, é isso. É, trilogia Crisis. Crisis 2. É, deem uma chance. É, mesmo, talvez você é fã da franquia e não gostou do 2 na época porque mudaram que é o 1. Hoje, saca, quase 10 anos depois, abre um pouco a cabeça e fala deixa eu jogar esse jogo como um shooter linear legal. E ver o que Legal não, né? Um shooter linear e tentar apreciar ele pelo que ele faz. Porque... Cara, eu, eu recomendo demais Crisis 2. Eu recomendo demais e Cris 3 joga aí depois. Mas Crisis 2 é. Meu Deus do céu, que jogo bom. Que jogo bom. E, esse se tiver uma atualização com ray tracing pra Xbox Series X depois, eu acho que eu vou rejogar, saca? Ah, ok. Tô, eu, eu preciso dessa desculpa pra, tipo, abrir ele de novo e recomeçar esse jogo na hora. Porque ele é muito, muito, muito legal.
0: Show! Crisis então, aí, coletânea remasterizada. Saiu pra Xbox Tudo. One e Play 4, né? Switch também. Ah, Inclusive, eh,
1: é, hum. 2 e 3 estão muito bom no Switch. Assim, 30 FPS, algumas quedinhas, mas eu vi os vídeos de análise, cara, cortaram bem. Assim, ainda mais se comparando com o que era essas versões esses jogos no PlayStation 3 e 360. Saca, a versão do tá Switch rodando é melhor
0: do que o Play 3, 360. Muito
1: melhor, assim, é uma versão completamente jogável, saca, tá bonito. Hum. Os cara, eles realmente fizeram um trabalho muito decente ali. O 1 eu não vi. Tá. Mas se o 1, né, ele tinha queda de frame no Series X, rodando e retrocar a partido de a versão do One X, eu, eu não apostaria todas as minhas fichas, né?
0: Mas... <risos> Quem sabe? Uhum. Tá. Uh, bom, eu, assim, esses últimos tempos, uh, eu tenho jogado muito pouco videogame de maneira geral. Uh, eu terminei aquele Unpacking, que é uma experiência uhum. bem curtinha, né? Eu acho que é um jogo que você termina em. Duas horas, talvez? Eu não não sei levei nem se três leva tudo.
1: E pouquinho, mas é, eu, não, eu, eu
0: não contei quantas horas eu levei é. pra terminar, porque eu é jogava ele. L...
1: É que o Xbox marca, você tá ligado,
0: né? Ah, eu sei, mas eu não fico é. olhando, né?
1: Eu fico, eu sou muito curioso. Não,
0: eu não... E, e ah, esse ainda eu devo ter jogado com. Esse ainda eu joguei com a minha conta ah, normal, né? Eu acho que eu consigo ver aqui. Um, um packing. Porque te, os jogos da conta do Amiibus eu só consigo ver. É, se eu ah. logar lá na conta do Amibus, né? Tipo, o Sim. Guardiões da Galáxia, por exemplo, eu não vou ter como ver aqui quanto tempo eu levei pra terminar.
1: Eu levei 18 horas e meia, eu sei
0: porque eu terminei hoje. Detalhes, possíveis recompensas. Podia ser mais fácil de ver, né? Podia. Quantas horas Sim. eu levei jogando? Ah, foda-se, ninguém quer saber quantas horas eu levei não. jogando isso. Não. É, mas eu, é, eu terminei ele, eu tenho jogado, a gente tava até comentando antes de entrar no ar, eu tenho jogado o Forza Horizon 5, que é um jogo que eu não vou nem me meter a besta de querer analisar ele aqui, porque eu não tenho parâmetro para analisar Esse, jogo de carro. Se
1: semana, se semana que vem for indicação, a gente chama o Bronco e ele fala ele tá Nossa, o Bronco hora, ele já. tá
0: no nível 150, eu acho, sei lá é. 145. assim. Eu tô Próxima indicação no, bronco, Eu tô no nível 25, é sei lá é. E é, é, vamos ver se o próximo for de indicação. Quer ah. dizer, não, o próximo. Vamos ver se o próximo vai ser de ah, indicação não. ou de. Se for. Ou, ou de coisinha de, de, de joguinho. Exato. Mas aí assim, tô me divertindo muito com ele. Eu nunca fui um cara de jogar jogo de carro, então por isso que eu nem tenho muito parâmetro aqui pra falar se ele é bom se ele é ruim. Mas é o jogo mais jogado do Xbox de todos os Xbox, né? Parece.
1: É, 10, milhões 10 milhões de, players, de
0: jogadores. milhões de jogadores? Não é pouca t- coisa?
1: E merecido, eu, eu acho que ele tá um. Tipo, dando a minha opinião de quem não manja tanto jogo de corrida, assim, ele tá super divertido, super bem feito, né? Bem acabado, rodando uhum. bem. Lembrando, né? Além de rodando bem em toda plataforma, tá aí no Xcloud também, então você que nem tem Xbox pode jogar ele. No seu celular, você bota Sim. um controlinho aí joga e fala que tá rodando bem. Nextcloud, né? Eu ainda não testei essa parada.
0: Inclusive, então... hoje uh, eu fiz um, um teste, né? Eu botei ele no modo desempenho pra jogar um pouco. Hoje eu joguei ele no modo desempenho. No modo desempenho, não. No modo gráfico, gráfico né? E, assim, logo quando você começa a jogar, você fala, caralho, o jogo tá em câmera lenta. <risos> é porque você, quando você se acostuma com o jogo a 60 fps e voltar pra 30 fps é muito complicado. Mas, depois de cara, depois de jogar por uns 15 minutos, eu já tava adaptado àquele hum. fluxo da câmera. Aquela... Ele tem
1: um blur muito bom, né? Um multi-blur muito bom e dá uma disfarçada, acho acho, também. Não é
0: e, e, assim, cara, esse... É, é, se pá o jogo mais bonito que eu já vi na vida... Ah, sim. É, é, é... que é
1: assim, né? Quando a gente fala de jogo de carro, é que nem falei de simulator, também falei de simulator, é uma coisa linda. Uhum. né? Mas é aquele negócio, você não tá renderizando tantas pessoas, né? Uhum. Então, é, o que eu tô querendo dizer é: tipo, pessoa é mais difícil de renderizar porque dá aquele Uncanny Valley, né? Quando, quando tá legal. o Carro, não, né? Carro. Mas se você julgar o cenário desse jogo, é tipo, pelo amor de Deus, eu quero o Fable dessa galera hoje. <risos> <risos> eu, eu, eu jogando ele, eu fico pensando, caralho, eu tô muito ansioso para quando sair, tipo, o PlayStation 8. E a gente conseguir ter um jogo com esses gráficos,
0: só que não sendo um jogo de ação, sabe? Sim, é um jogo que você anda com personagens num Hum. cenário normal. É,
1: um jogo... eu forcei no PlayStation 8, mas vocês entenderam.
0: (risos) Mas eu, eu não tô aqui pra falar dos jogos que eu tô jogando e não vou comentar. Eu vou falar do jogo que eu tô jogando e vou comentar. Na verdade, não tô mais jogando, porque eu terminei ele hoje cedo. E eu estou jogando... Quer dizer, eu acabei de terminar o Guardiões da Galáxia, né? O Guardiões da Galáxia da Marvel, né? Que é o nome dele em português. Esse jogo tem um nome traduzido. (risos) E, cara, que que surpresa agradabilíssima que foi esse jogo, né? Demais. Assim, eu vou te falar que... Esse jogo, ele teve um boato sobre ele... Acho que em 2017... Primeira vez que rolou alguma coisa sobre ele... Alguém ah. é, vazou alguma coisa... Ah, não sei o que... A Marvel entrou em contato com, com a Square Enix... Pra fazer um jogo... E... e uh, do do Guardiões da Galáxia... Né? Além do, daquele Marvel Avengers... Então... E, assim Confesso que eu não dei muita bola na época... Uh, daí... Esse ano na E3... Ele foi mostrado e, e alguns meses depois, né? E3 foi lá em junho, e julho, e é. em outubro já o jogo saiu.
1: É, é, é bizarro até, né? Tipo, foi um jogo que saiu bem sem hype, né? Totalmente, tipo, sem. Eu não sei se, acho que a Square, depois da decepção do Avenger ela falou, ah, não sei essa porra aqui já tá pronta e, e foda-se e, tipo, não fez nada, o que é triste, né?
0: Uhum. E, e cara, e, e assim, eu lembro quando eu vi o trailer desse jogo, quase ninguém comentou na época, né? Ele passou bem despercebido. Mas a minha impressão foi. Eu acho que até comentei no saque a gente de falou no J3, a gente foi bem Eu falei, cara, coisa. ele parece um jogo legal. Assim, eu sei que a gente tá meio em descrédito né, com, 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 a, com a Square em relação à franquia da Marvel e tal. Mas ele parece um jogo é. legal, né?
1: A gente foi positivo, né? Eu, você é. e, o, e o Yuri. Uhum. É, que, ele, que ele, ele passou aquela vibe bem, tipo, porra, é o mais effect no mundo de Guardiões feito pela dos pela Montreal. Montreal é. que, que fez os fez aquele Toby Raider que eu não gosto, mas tirando isso, eles fizeram os Osacs, que são dois jogos, pra mim, maravilhosos. assim melhores uhum. jogos da Square dos últimos 10 anos.
0: Sim. E o que, que é Guardiões da Galáxia? Né? Ele é um jogo bem linear, ele é muito focado na história. E, cara, eu acho que Talvez. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que ele é um filho uh, entre Mass Effect e Uncharted, talvez. É, é, é... Eu até diria que é um pouco mais Uncharted
1: do que Mass Effect. Sim, n- sim do que é sim. progressão do jogo e tudo mais, uhum.
0: né? Sim, porque ele é um jogo bem linear, bem focado em história. O cenáriozinho é todo bem guiadinho, assim. Você tem um pouco, mais ou menos que nem Uncharted, né? Você tem um pouco de exploração que te dá uns itens extra ali que você pode pegar, mas você não precisa fazer isso. Inclusive, no vídeo que tá passando, né? Pra quem tá assistindo a versão. Em vídeo, uh, tem um, uns upgrades que você faz nas armas que você, fa- você compra com, com os dinheirinhos lá, as peças que você acha né, no cenário. E, e, e assim, cara, eu terminei o jogo com umas 2.400 peças assim sobrando. Tipo, é, o, o jogo o é, jogo... E com todas as, as habilidades ah. compradas.
1: O jogo tem, acho que, 16 capítulos, no 12 ou 13 eu fiquei com 100% dos negócios. E aí, tipo, continuava aparecendo muito pra eu pegar e eu ficava, é. caralho, será, S- é, será que vai desbloquear alguma coisa? Será que vai desbloquear
0: alguma coisa pra comprar? Não, não.
1: Foi até um pouco decepcionante nesse sentido, saca? Caralho, uhum. foi tão rápido... Consegui tudo. E além do, né, da, das habilidades dos seus personagens, né, que você ganha com experiência, que eu também consegui todas também, lá pro level fase 13 e 14. Assim.
0: É, é que daí as habilidades de personagem, tipo... Tem uma a habilidade ultimate de cada um dos personagens que desbloqueia com a história, né? É. E a última, que é a última do Groot, desbloqueia por lá um dos últimos capítulos. Sim. É... Que
1: é meio roubada dele, inclusive. Bem
0: roubada. Tipo, o jogo, assim... Eu parei de ter game over no jogo. Depois dessa habilidade. É, 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 essencialmente. Mas eu não vou falar qual que é a habilidade porque é meio que spoiler da história. É, assim né é,
1: As habilidades ultimates todas são relacionadas a algum ponto de crescimento dos personagens. O que é bem legal.
0: Uhum, sim uh, Mas o, do que se trata o jogo? Ele não é baseado no universo cinematográfico da Marvel. né Não. E isso é bem legal. Porque uhum. ele não só... Uh, meio que te reintroduz esses personagens, né? são os mesmos personagens do filme, né é o... ah, a
1: personalidade uh-huh. bem parecida. Né? Não sei se uh-huh. é porque o filme fez muito parecido com os quadrinhos, é. ou saca, o, o, o mudou após o filme, que eu, eu nunca li Guardiões, nunca vi. É, eu nunca também vi nunca animação também nunca uh-huh. Sem nada. Eu
0: já até fiquei curioso pior, pra né? jogar o jogo da Telltale.
1: Nossa, tem um jogo da Telltale dos Guardiões, verdade.
0: É, eu até fiquei, porque assim. Você terminaram
1: esse ou cancelou quando eu a, não, a série não, morreu?
0: Não faço ideia. É, mas enfim, uh, ele ele tem um universo próprio que inclusive, ele é um universo muito muito rico, não só na história que está sendo contada, como num background que existe, e, e é pincelado aqui e ali, tipo a guerra. O, a guerra, o Thanos tá morto nesse universo, o Drax que matou. É, ele tem coisas que já aconteceram e, e elas influenciam muito pouco, de maneira geral, na história que tá sendo contada aqui, mas é, tipo, é, é situado e é mencionado e é um flavor do mundo, né? É, o, é aquele mundo sendo construído, tem um, um, uma construção de mundo bem legal aí nesse jogo.
1: E os próprios Guardiões, né? Eles já estão juntos desde o começo. Você não vê uhum. como eles se conheceram. Mas eles não estão juntos há muito tempo, né? Meio que tipo o jogo do Homem-Aranha da Insônia, que né? Que o Peter Parker é Homem-Aranha há uns dois anos, se eu não me engano. Uhum. Né? Então não, não tem a origem do Homem-Aranha, mas você está ainda vivendo um Homem-Aranha inexperiente, né? E aqui é a mesma coisa, né? Uhum. Os Guardiões já existem, já são algo nesse universo, né? Mas, tipo... Juntos eles estão. A... Acho que eles até brincam uma hora, né? Que eles estão a sétima tipo, ou décima missão deles, uhum. alguma coisa assim. Então eles estão... não estão há tanto tempo assim. E isso
0: é né? legal também, porque eu vejo por outra nos diálogos dele, você vai ver eles comentando sobre alguma missão que eles fizeram junto, que alguém fez tal coisa e tal. Então são personagens que tem um background que você não conhece, que vai sendo pincelado, mas não é o foco, sabe? É só pra falar, não, tipo, esses e... caras já estão juntos há um tempo.
1: Sim, isso você... e é bem legal que tipo em algumas missões, quando você vai explorar as coisas e tal, você às vezes acha alguns itens que, né em transmissões você tá na nave, você pode conversar com seus amigos lá, né? Uhum. E tem alguns itens que você acha que geram diálogos novos relacionados ao passado deles e coisas do tipo que, nossa, é muito, muito, muito legal, assim. Acho uhum. que os diálogos desse jogo são muito bem construídos, muito Não, bem escritos. Muito,
0: muito bem construídos e assim, possivelmente em inglês deve ser excelente e tal, Mas em português ele tá fenomenal. Cara, eu acho. Talvez alguém me corrija aqui e fale alguma coisa e tal, mas eu acho que é a melhor dublagem em português que eu já vi num jogo.
1: Eu não vi como ela tá ainda, deveria ter visto.
0: eu, 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 Eu acho que ela. Assim, pelo que eu ouvi falar, eu não fui confirmar isso. São os dubladores do filme. Ah, faz tá sentido. É. O, o que é engraçado na
1: inglês é que, tipo, quando eu acabei o jogo, eu fui atrás, eu fui no MDB, né? Ver quem dubla. Uhum. Que eu, eu fui fazer depois que, eu, ah, vai que tem algum pós-créditos aparece lá, o Capitão América, eu não, não quero saber isso, olhando MDB sem querer. Uhum. Saca? Então eu deixei pra fazer isso depois. E engraçado é que, tipo, é uma galera assim, tipo, de televisão e cinema que dubla eles, não é ninguém, tipo. Enquanto o Avengers está lá o Troy Baker, Nolan North, Laura Bailey, tá, tipo o Dream Team do...
0: da dublagem do, do jogo.
1: A, a maioria, sim, é... Tipo, o próprio cara que faz Star Wars, acho que é o primeiro jogo que ele dubla, Gamora também, né? Alguns outros, tipo, acho que o, o Rex, o cara ali dublou alguém em Deus Ex, mas também é, é, é tipo uma galera muito mais focada em televisão, sabe? Uhum. Que faz muita série e tudo mais. Eu, eu achei até, tipo... Eu achei curioso porque... Você, eu, eu esperava que fosse ter esses grandes nomes aí no meio, algum grande nome de dublagem de games, porque a dublagem é maravilhosa, assim. é Saca? O, primeiro, o Drakes e o, o Raccoon, eles... Eu, 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 de cabeça, assim, eu não consigo ver a diferença para o que eles fizeram no filme. Uhum. Saca? Parece que é muito, muito parecido. Né? E, e eu não sei, eu acho que todos... Cara, eu adoro Star Wars desse, desse jogo. Ele é saca? muito Outro legal, de... né? E, inclusive o visual deles, né? Porque quando saiu o, o, o Marvel Avengers... Mas a gente, ah, a galera não tá gostando porque tá acostumado com os filmes. E esse Guardiões provou que não, né? Porque uhum. pra mim, eu acho que o do filme agora é o esquisito.
0: É, não... E, assim, uma das coisas que você tem de eu quero, desbloqueável, eu maluco. Né? Uma das coisas desbloqueáveis que você tem no, nesse jogo são roupinhas, né? Você vai achando roupinhas uhum. no cenário. Inclusive, esse jogo é interessante que ele não tem nada de DLC. E ele tem muita roupinha que você vai achando no cenário, né? Uhum.
1: É, DLC, não tem não tem, tem... Né, a versão Deluxe, né? Que é a que a gente recebeu, que vem algumas roupinhas a mais, né? Vem aquele o, o Raccoon de, de Terninho e tal. É, mas, né, mas... ok. Isso é bônus de pra venda, não, de, de Deluxe, né? Mas tirando é, isso.
0: É, então, e ele tem as roupas do, do filme, né? Tipo, ele tem uhum. pra você deixar os personagens com o visual do filme. E eu. Cara, eu botei a roupa do, do Peter Quill do filme, é muito mais sem graça. (risos) Essa roupa é bem mais legal, cara. tipo Eu acho que todos os personagens estão mais interessantes aqui. Sim. E, e cara, ele... Eu acho assim, se você não tem o inglês fluente... Eu recomendo jogar com a dublagem em português porque os personagens estão sempre falando. Inclusive em combate. Sim, é, sim. é muito aquela parada tipo no Uncharted mesmo, né? Que tá rolando a luta. Oh, não, 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 não. Tá, Vai, ah, Esse cara acho... tá querendo matar, não sei o que e tal. Tipo, aqueles diálogos que não param durante. Então, só que...
1: eu acho que é mais. Eu acho que é, não, então, eu acho que então é isso do... que eu ia falar.
0: Só que é mais, né? É mais porque são cinco personagens conversando o tempo inteiro. Eles
1: não param de. Tipo literalmente, você tá numa área e você tem que ir pra outra, eles estão conversando, aí se você vai explorar um canto, os caras começam ó, oh, que porra é essa, sei lá que lá, você tá indo pra lá, saca? Aí uhum. é, ele fica, pô, deixa eu explorar em paz, saca? Os, os caras, eles uhum. não... Eu queria muito, cara, a quantidade de diálogo que esse jogo tem, pra um jogo, saca, que ele não é um jogo de 100 horas, uhum. É um absurdo, cara. É um absurdo. Eles não calam a boca. Sim. E eu acho isso muito legal. Assim, Eu, eu não lembro de um minuto de silêncio que eu tive nesse jogo. Não, não, não. Não lembro. Sei,
0: cara. Não não lembro.
1: Saca, é absurdo.
0: Uhum. E, enfim, a história desse jogo. É... Eu, eu acho difícil falar ela. Uh, sem entrar muito em spoiler porque ele é. começa com uma, uma certa historinha e daí a, a coisa dessa primeira, assim, ele começa com o grupo dos guardiões indo explorar uma área de quarentena uh, para conseguir coisas que vão dar dinheiro pra eles, né, eles são meio uhum. que tem essa pegada meio mercenário e, e eles acabam liberando um, uma certa força, uma entidade alguma coisa ali E isso vai gerar todo o problema do plot principal do jogo, né? E e daí você vai ter uma escalada para aquele problema que vai acometer todo o universo. E eles precisam salvar. E, e cara, mas eu acho que esse jogo, ele tem... Uh, ele transiciona entre momentos dramáticos e leves o tempo inteiro, da forma que o filme trouxe pra gente, né Porque, principalmente o primeiro filme que existe uma questão ali que está sendo explorada, que vai determinar os rumos da galáxia e etc mas os personagens são todos personagens meio leves ainda ao mesmo tempo que existem histórias dramáticas mesmo dentro deles, né? Uh, então você vai ter um drama do Drax, você vai ter um drama da Gamora você, você, e, e isso... Ele tem
1: momentos meio pesados
0: até né? uh-huh, eu, sim. eu acho que o tom dele nunca cansa porque ele tá sempre variando entre uma coisa mais pesada e um momento mais leve uh, quando você vai lá pra lugar nenhum né? aquela cidade de mercenários e ladrões tem umas coisas que acontecem lá quando você encontra o cara que é seu super amigão e você não lembra quem ele é Então gera toda uma situação ali, tipo, são coisas engraçadas, ele tem um foco muito grande no humor, que é o que a gente viu no filme, eu não, de novo, né, eu e o Bonatti a gente não conhece o quadrinho, possivelmente no quadrinho tem muito disso, né. mas o que a gente teve ali é é essa experiência do filme e e muito do do filme é trazido pra cá só com a diferença de ao invés de você estar vendo um filme de, de duas horas ou menos você tá jogando um jogo de 20 horas então você consegue explorar melhor os personagens, né? Uhum.
1: E, é. e, e principalmente, Eu acho que eles fazem isso, né? Porque uhum. é, é muito fácil, tipo, muito fácil, muito comum isso não acontecer. Né? Tem 20 horas e você sente que eles não foram pra lugar nenhum com elas. Sim. Né? E, e eu fiquei muito surpreso, assim, em ver como eles trabalharam bem esses personagens, como eles trabalharam bem. É... A história é muito interessante, assim, quando chega pro arco principal dela, eu achei muito, muito interessante. Uhum. É, eu, eu, eu me importava né, com o que tava acontecendo. Sim. E. Ai, caralho, branco. caralho, filho da puta, eu ia falar um negócio, esqueci. Tá. Johnny, me ajuda.
0: Não, tudo bem, eu vou falando sobre o jogo. Em Nossa! Si, e vou se embora. você lembrar, a gente volta. Ah, ah não, não. Leve, hum. leve.
1: E, e eu acho que é muito interessante como eles fazem os lances das escolhas de diálogos, porque eles fazem você acreditar que elas importam e eu lembro que eu conversei. Eu até li o review do Papai Platina sobre esse jogo, né? E depois eu falei com ele. E ele jogou, acho que ele terminou agora cinco vezes, porque bugou o troféu, ele ficou terminando o jogo. É. É, mas na época ele tinha jogado duas vezes, quando ele escreveu o review, e fazendo escolhas diferentes, e mudam coisas, assim. Tipo, Muda. logo no começo tem a, a parte de você, que tá no, 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 no vídeo de divulgação dele, de você escolher quem você vai é, entregar, né, pra Lady, qual é o nome dela? Lady Hell alguma coisa. É,
0: Hell Band? É. Que é o Raccoon ou o Groot. E
1: quem você escolher que você vai doar pra ela, muda a fase, assim, muda os os locais que você vai. Então, saca? É é bem rico nesse sentido, assim, como eles fizeram essas coisas também.
0: Sim. E, enfim, sobre o jogo, né? Ele é um jogo bem de ação mesmo. E você controla só o Peter Quill, né? O Star-Lord. Só que. Uh, o, o seu a sua habilidade principal acaba sendo o comando dos outros personagens né uh, você quando você aperta lá o, o L1 ou o LB né do, do, do controle do Xbox uh, você abre um menu para comandar uh, a ação do, dos outros guardiões né você vai estar tá quase sempre com toda a equipe né uh, é o Peter e os outros quatro né e em alguns momentos da história, alguém vai estar fazendo alguma coisa, ou alguém não vai estar no grupo e tal, você vai jogar sem esse membro, mas na maior parte do tempo, é é o Peter mais os quatro e assim, as habilidades do Peter são o Peter, ele não é forte de porrada, ele as armas dele, a arma básica dele, não dá muito dano e ela não ajuda muito a dar stun nos inimigos, né? Ela faz alguma coisa, mas ela não é muito forte. Então, o o seu maior foco é ficar gerenciando os ataques do resto do grupo. O o o Groot ele é um pouco mais crowd control né ele vai ter aquelas habilidades de dispersar inimigo de prender os inimigos no chão uh, então fica mais fácil de você reduz a mobilidade dos inimigos uh, para você atacar com os outros né o, o Drax ele é um, um inimigo um, um personagem de dar muito stagger né nos inimigos de dar muito tonteamento né nos inimigos de deixar o inimigo cansado que daí você vai, quando o inimigo tá cansado, ele começa a tomar mais dano né, e uhum. ele não fica te atacando de volta, então é o um momento que você tem que explorar pra causar mais dano no inimigo é, o eu não sei bem qual que é o foco do Rocket Raccoon, porque ele tem uma habilidade que eu usava muito, que você desbloqueia mais pra frente ali, que é aquele aquela bomba de de campo magnético, que você atrai todos os inimigos pra um lugar só e... Nossa,
1: acho que eu nunca usei ela, eu comprei e esqueci
0: de usar Nossa, eu usava o tempo inteiro, cara Tipo, eu via o um inimigo mais ou menos perto eu disparava ela e seguia em seguida usava a habilidade do, do Drax que dava um golpe de área e dava stun em todos esses inimigos que estavam perto, né? Uhum. Uh, mas ele também tem umas armas, eu acho que ele é mais... as habilidades dele são ser meio é balanceada, né? É dano, dando dano acaba diária. sendo dano diária mesmo, porque ele tem o, o ultimate dele, aquele rifle, aquela armona lá, que ele dá um monte de tiro. Uh, o, ele tem aquela habilidade, a primeira habilidade dele é aquela granada de fogo, que causa bastante dano e tal. Uhum. E a Gamora é, é dano, né? Tipo, as habilidades dela são focadas em causar dano mesmo na vida do personagem. Mas,
1: mas em um personagem, então ela é ótima é. contra inimigos grandes, ou chefe. É o chefe. Uhum. Tipo, inimigo grande que tem barra de stun é, tipo, é Drax dando stun e depois a Gamora arregaçando ele no, na, na habilidade letal dela.
0: Uhum. E o Peter, ele começa só com as arminhas normais dele, e conforme vai avançando a história, ele vai desbloqueando as armas elementais, né? Primeiro você desbloqueia a de gelo, depois a de raio, depois a de vento, e lá pelo final do jogo é de fogo.
1: É bem engraçado quando você desbloqueia a de fogo, o Hakun começa. Caralho, agora sim eu tô com inveja.
0: E, e as armas do Peter, ela acaba funcionando para desbloquear áreas, né? Quem tá vendo o vídeo aí agora, tem as partes que tem... Tipo umas cachoeiras, uns geysers, sei lá como definir isso. E você usa arma de gelo, você transforma essas águas aí em plataformas. Então você vai conseguir usar para explorar a de raio, você vai usar para ativar portas lá, algumas portas elétricas. Uh, a de yeah. vento, geralmente, você vai usar para puxar coisas, né? Tem algumas uhum. alavancas também que você puxa com ela e tal. E, só que ele não é um jogo que tem backtrack, né? como eu disse, ele é um jogo linear Então,
1: ah, é, nem tem como voltar se você achou é, um item numa uma área e você não sabe como pegar, é, é lá que você vai pegar tirando as é, vezes, vezes você vê um item atrás de uma porta, beleza, talvez você vai dar a volta é, eu acho que tem, ela, um, mas... tem esse
0: caso, tem um caso que é um, uma das roupas que é. você vê primeiro e não tem como pegar e daí mais pra frente no cenário você vai voltar nessa área e aí você e quando você volta nessa área você vai estar com a gamora e daí você pode usar a gamora pra, pra cortar os cabos, né? tem isso também uh, os personagens do seu grupo podem ser usados pra passar algumas partes, alguns desafios de exploração né o, o hum. Drax destrói portas, é, barreiras pedras quebradas bola, né e, tal, e carrega, ele carrega coisas pra coisa você uhum.
1: pra criar plataformas
0: é, a, a Gamora ela geralmente corta cabos é, vinhas né tipo, que que tiver barrando alguma coisa e ela também tem essa habilidade que ela escala um lugar e te puxa para cima né se você precisar o, o Groot ele cria pontes e, e plataformas né, em alguns lugares bem específicos e o Rocket Raccoon geralmente ele abre portas ele hackeia né algumas coisas para Entra nos buraquinhos. É, exato. E e daí eles são usados por aí. Mas, assim, cara... É é um jogo muito, muito divertido de jogar. Eu eu curti demais. ele Nos últimos meses... Quer dizer, nos últimos meses não, né? No último mês foi o único jogo de história mesmo que eu me dediquei. e, e, E me diverti bastante. E, assim... Uh, a Paula geralmente ela não nem presta atenção quando eu tô jogando alguma coisa, né? Tipo, ela presta atenção quando eu tava jogando um pack, né? Meio por causa de toda a história que é contada com os itens da casa, uhum. né? Mas uhum. ela geral, via de regra, ela não se importa muito quando eu tô jogando, né? E eu acho que, talvez até por eu estar jogando dublado, então mesmo que ela estivesse fazendo outra coisa, não olhando para tela, para ter que ler legenda para ver o que estava acontecendo, uh, ela acaba pegando a história no ar. Ela chegava e sentava e ficava vendo, sabe? Porque era é divertido ver esses personagens interagindo entre si, sabe? Uhum. E eu acho que ele é um jogo de ação bem competente. É... ele criativo, não é um né? jogo
1: ele... mas eu acho que ele é criativo no sentido, de... eles poderiam ter feito uma ação mais básica, uhum. saca, só tirinho e avançando. Mas ele não, eles quiseram colocar uns elementos de estratégia meio Final Fantasy 7, saca, de você gerenciar a equipe, faz até sentido, né? O Quill não ser o cara mais focado em dano, né? Você é o líder, então você lidera, uhum. né? Até a primeira habilidade especial dele é basicamente só você ficar sobrevoando a área. Por quê? Porque você tem uma visão melhor, você consegue comandar os seus inim- personagens melhor. Uhum. Né? Eu acho que eles. E, saca, em toda essa parte de exploração e tudo mais, eu sinto que. Eu... Por, por mais que nada seja vai... a melhor coisa que você já viu em cada um dos pontos isolados, Sim. eu fiquei muito surpreso em eles terem colocado tanta coisa, assim, tanta densidade de, de, de conteúdo. Num joguinho que não, não é tão longo assim, ou saca, não é um jogo aberto, não é nada disso. Eles só. Saca, tem essas partes. E eu acho que é. Tor- tornou ele muito mais interessante Sim. do que se eles tivessem feito o mais básico, melhor. É? mesma se eles tivessem ah, botado uma, é... uma mecânica Guild of War, assim, de tiro. Ia ser mais esquecível.
0: Não, totalmente. Eu, é, ele, é, eu acho que é bem isso que você falou. Ele não é extremamente, ah caralho, melhor jogo nesse estilo já feito, mas ele faz tudo de um jeito meio bem competente, né? E, e bem único. Esse, uma coisa que eu tava notando enquanto eu jogava ele é que todo esse lance de você liderar um esquadrão é, é, é bem feito num nível que eu acho que Mass Effect poderia aprender com ele.
1: Sim, concordo, concordo. Eu acho que isso.
0: essa parte funciona muito melhor nele do que no Mass Effect.
1: Muito. Né? Sim, concordo. Uh,
0: eu é. tenho algumas críticas a ele. Um uh, bug que o caralho. Então, ele é um jogo bem bugadinho. Uh, eu não tive nenhum bug que me impedisse progresso. Eu vi que algumas pessoas tiveram alguns problemas. Te- teve, teve
1: um que o meu personagem ficava indo e voltando hum. numa plataforma. Teve uma área que eu matei todos os inimigos, né? Venci toda a horda. Uhum. E, não, não, e tipo continuava todo mundo na animação de ação, eu não conseguia avançar, porque se eu ia pra uma área me teletransportava eu tive que voltar, dar load, Te, teve umas 5 ou 6 vezes que eu tive que dar load é,
0: eu tive save. eu tive duas vezes que eu tive que dar load uh, eu tive uma vez que o jogo crashou e, e fechou o jogo e daí eu abri de novo e retomei e tal uh, uhum. teve uma vez que o jogo entrou num, numa câmera lenta e não saiu dela Ah, você
1: me comentou
0: isso. E e eu fiquei achando estranho, porque é a primeira vez que você enfrenta o grande vilão do jogo, né? Que você vai enfrentar ele mais de uma vez. E, E daí ficou tudo em câmera lenta, eu fiquei me perguntando, ué. Essa batalha era pra ser assim câmera lenta? Eu fiquei um tempo lutando. Eu falei, não, tá impossível jogar o jogo desse jeito. Daí eu, eu fechei o jogo, abri de novo, e ele tem bastante quick save, então ele retoma. Uh, quando Sim. você fizer alguma coisa desse tipo, você vai retomar logo, onde, praticamente onde você tava já. E... E, e, e foi isso que aconteceu... E teve uma hora que eu acho que não tava trigando o evento que, que deveria ter trigado para você seguir a história. E daí eu dei um load, retomei e foi.
1: O pior que eu tive foi num, numa parte da nave, é, que você tá pilotando a nave, né? Que tem essas portinhas meio Star Fox.
0: Uhum. E uma hora
1: minha nave começou a ir pra cima E nada, eu não mexia ela E tipo, ah, não tá indo, ah, deve ter ligado alguma coisa de história, né Pra lá que eles vão Aí ah, bateu e explodiu, eu falei, ué <risos> Aí voltou, não conseguia controlar Perdeu o dash do Xbox, não ia Ficava indo e morria, indo e morria Aí eu tive que desligar o videogame e ligar Aí Nossa. tava com o... o... quick resume, né Como eu não saí do jogo, porque eu nem conseguia Aí eu voltei de onde eu tava, ele tava jogando só que aí, cara, começou a dar slowdown. Nossa, assim, um, o co- co- ah, co- cara era tá. um pouquinho mais aberto, o frame rate ia embora. Eu, nossa, mas que estranho. Né? Aí eu fechei o jogo e reabri, ficou perfeito. Então deu algum bug muito louco aí no jogo essa vez. É. Mas, mas ok, assim, é, eu, eu não me estressei em nenhuma dessas vezes, porque... ah, é, demora tá, hora pra um puzzle que eu precisava do Groot, e aí você, tipo, passa pra uma caverna, e você tem que pedir pra ele fazer uma plataforma. Ele não foi. Aí eu chamava ele e ele falava, tipo, o Raccoon traduzia, né, porque ele falava que é... Mas como você espera que ele vá até eu? Ué... Aí eu falei, puta, eu tenho que fazer alguma coisa pra ele vir. Eu fiquei muito tempo nessa área. Aí eu procurei um vídeo, eu falei, mano, não é possível, deixa eu ver no vídeo. Aí no vídeo o cara foi, o Groot foi atrás, e falei, ué. Aí eu hum. dei, eu voltei o save, entrei na caverna, o Groot lá comigo. Ele não foi da primeira vez e não queria ir. Ok. Meu. Então deu muito bugzinho uhum. do tipo.
0: É, então, ele tem uns bugzinhos visuais, assim, um pouco. Uma coisa que aconteceu comigo muito no começo, talvez tenha tido um update pra arrumar isso, porque nas últimas vezes que eu joguei eu não tive isso era que muitas das animações da Gamora, entre ela com espada e ela sem espada, tava trocada. E daí, às vezes, ela, tipo, tava coçando o olho com a espada na mão, sabe? Umas coisas assim. <risos> e, tipo, e, e às vezes, ela, nas partes do, da cena que ela devia tá segurando a espada indo pra cima do inimigo, ela tava segurando uma mão vazia, assim, sabe? tipo uhum. é, é como se o flag que seta a espada na mão, on e off, tava invertido. <risos> uh, <risos> e, mas... Tive, eu tive muito esse problema enquanto eu tava no começo do jogo e depois não teve mais então eu imagino que tenha tido um update pra corrigir isso e, e não aconteceu e, mais e,
1: e, e o cenário desse jogo cara, o que você achou? Eu achei
0: que eles não, são bem lindos, lindos, criativos lindos né? extremamente criativo como ele, ele é, o Mass Effect cidade, uh, quando a a gente cidade,
1: fa- lugar nenhum eu queria que tivesse mais partes nela daquele jeito saca da primeira uh-huh. vez que você vai lá porque, caralho, que cidade legal. É que você
0: lida com. Você compra comida, você conversa com. Tipo, um cara que faz previsão do tempo. Previsão, amantes, é, aparece, é, é Amantes é a é previsão, a previsão do futuro, né? Não do tempo. É. Uh, am, uh, amantes. Tinha uma hora que, que a piada ficou velha, assim, né? Porque ela é ah. a pessoa que enxerga várias realidades e tal. E teve uma hora que começou. Ah, tal, tá, já, já entendi. E e a piada se repete, se repete, se repete. Mas mas isso foi pra mim. não não me incomodou. Pra mim me incomodou um pouquinho. No começo eu achei engraçado e depois eu falei, ah tá, beleza. Mas uma coisa que que eu não gostei nesse jogo Hum. que ele faz, e eu acho que ele faz muito mal, é o uso da trilha sonora licenciada. É... Ele, Sim, ele eu vi um... até
1: o André falando uma coisa que eu acho que eu concordo. que parece é... que eles licenciaram as músicas depois de fazer as cenas. É... Então, a, a, tipo, uma das cenas finais do jogo é com uma música do Kiss que pra mim
0: não tem nada a ver com
1: a música do Kiss com o que tá acontecendo ali. Sim.
0: Eu, é... tipo, eu até gosto da música, mas. É, é tipo... tem umas coisas, tipo, tem uma habilidade que a gente não comentou aqui, né? Que. o Peter, assim, você tem uma barra que você enche lá durante as lutas e Ah, se se você usa... Uh, você reúne todo mundo é, todos usei
1: os... duas vezes, o jogo eu guardava sempre pra quando eu tivesse uma situação difícil e ela meio que nunca chegou, então usei umas duas vezes
0: é, então, e daí você junta a galera, e daí, assim, eles vão falar alguma coisa sobre, ah esses inimigos estão uh, muito difíceis, não sei o que daí vocês tem que escolher uma fala correta, tem duas opções de fala e daí, ah, eles estão reclamando que os inimigos estão difíceis, você tem que falar de repente que, não, eles são difíceis, mas a gente é mais forte, porque a gente tá unido, qualquer coisa desse tipo. Motivacional. É, se você acerta a fala, que são, as opções de fala que vem são sempre as mesmas, só que você tem que escolher a certa de acordo com o que eles falaram, né? E daí, se você acerta a fala, todo mundo ganha um boost lá, de dano, de habilidade e e tudo. E revive revive quem tiver morto. E se você escolhe a errada, só você ganha um boost, né? É. Uh, Mas ainda
1: revivi todo mundo, então okay. errando, é bem positivo.
0: É. E, e daí começa a tocar uma música, né? Tipo, dessa trilha licenciada. E às vezes, cara, tipo, no, na última fase, eu, eu, eu trigava essa habilidade, começava a tocar Don't Worry Be Happy. Tipo, sendo uma cena de ação, de, de briga, tiro pra todo mundo.
1: Gianni, só você subiu. Sim,
0: porque eu tô subindo. Eu tô subindo.
1: Ah, ok, não tá pegando.
0: Ah, ele não pega, subiu. <risos> okay. Não pega, subiu? Que triste. Não, pegando, não. Ah, tá pegando. Eu tava tocando Don't worry, be happy. Enfim. Ok. Uh, talvez, assim, aqui no microfone tava marcando, então talvez não esteja indo pro Discord. Uh, talvez. Oh, obrigado, Guilherme Bonatti, por se inscrever com o Prime. E lojinha também, muito obrigado. Uh, mas enfim, eu acho que. Cara, em casos muito pontuais a, a, a música funciona até uma hora que tem uma batalha espacial contra um monte de nave começa a tocar Where He Goes There do Iron Maiden achei que foi bem legal uh, mas de maneira geral Você não é
1: inusitado né não ah, pois é é uma música não óbvia do Iron Maiden então achei legal a escolha
0: sim mas eu acho que cara eu, eu, eu imagino que isso tenha vindo tipo influência do filme e vamos lá
1: ah, sim. Mas eu acho triste porque tem a banda que, é, que o É, o Star-Lord,
0: né? Inclusive, é esse o motivo do cara se chamar Star-Lord nesse jogo, sim. né? Do e, e é, Curve. tipo,
1: eles fizeram um trabalho tão fenomenal, assim, tipo, tem um kart do CD pra você ler a letra perfeito, você pode. O, o álbum tá inteiro. no
0: Spotify, cara, tipo, eu, tá, eu adicionei na logos, minha biblioteca no Spotify. E, e, e,
1: tipo, por que não usar mais essas... Toca, tipo, umas duas vezes no jogo, tipo, 10 segundo da música, acho que eles ficaram com medo de da galera não gostar e, pelo amor de Deus, mano, é um álbum inteiro é o okay, quê? Dez faixas, os caras gravaram eles deveriam ter usado mais essas músicas eles deveriam ter confiado mais no próprio taco entende? eu acho que poderia ter sido tão mais legal usar essas músicas feitas para o jogo nesses momentos do que algumas das licenciadas
0: eu eu acho que ia ser um lance que ia destacar esse jogo em relação ao ao filme, se nesses momentos específicos sempre tocasse uma música do Star-Lord
1: É, nossa, total, total, total.
0: É, eu, eu acho que é uma escolha que... Talvez, talvez essa escolha tenha sido considerada em algum momento... E ficaram eles com tem, de... ficaram com medo e, e partiram pra esse outro lado. Uma pena, uma pena. Porque tem músicas ali que não combinam com o que tá acontecendo no jogo, sabe? Tipo, hum. é...
1: parece que tá mais Cara, meme, tipo, never
0: gonna give you up, sabe? Tipo, uhum. não combina com nada de, de nenhum momento do jogo, sabe? Tipo, sei lá. Uhum.
1: É... A primeira vez que toca, que é quando você pega a nave pela primeira vez, eu achei que ficou legal. Uhum. Qual era a música? A primeira vez, logo após o prólogo Que vocês estão fugindo com a nave Eu lembro que eu, que eu jogando eu fiquei mal feliz Eu não lembro que música era hum,
0: okay. Eu não lembro
1: qual música era Mas acho que foi um dos poucos momentos do jogo Que a trilha sonora licenciada Casou com o que estava acontecendo
0: é, não, é, é mais exceção do que regra É, é com
1: certeza Com certeza
0: mas eu acho que é isso, assim, falei bastante uhum. aqui sobre Guardiões da Galáxia, uhum. eu gostei demais desse jogo, eu recomendo muito mesmo, ele tá ele saiu pra tudo, né, também, saiu Sim. pra Switch, saiu pra, pra. Switch
1: é cloud, tá? Ah, tá. Então acho okay. que não sei se roda no Brasil. Ah, uhum. uh, é, só, só um detalhe, eu não vou falar o que é, mas. É, duas coisas, uma é: não desliga o jogo quando subir os créditos, a gente. Eu
0: uhum. Acho que você
1: já espera isso, qualquer coisa de super-heróis, mas nesse, pelo amor de Deus, não desliga. Uhum e ele tem um detalhe que eu acho muito legal no desenvolvimento dos personagens contada de forma de gameplay, que me lembra muito no The Last of Us 1, sabe quando você faz escadinha pra ela e no final do jogo ela não sobe a escadinha, ela não vai você faz um pezinho né? eu acho que ele tem um detalhe parecido com esse no jogo que eu não sei se, se geral vai captar que eu achei muito legal quando eu percebi que isso estava acontecendo. Hum. Eu achei muito. Não sei se você pegou isso.
0: Sim, é até uhum. comentado em voz alta é. pelos personagens. É.
1: Quando, a prim... quando acontece pela primeira vez. Eu achei muito, muito legal, assim. É um Sim. detalhe muito bacana. Eu, eu acho
0: que isso poderia como ter como visto. Estão... Eu, eu acho que isso poderia ter acontecido até antes.
1: Também acho. Mas uhum. eu achei legal, assim, que mostra como. como eles cresceram como time, como esses personagens se uniram mais no decorrer dessa história, que. Cara, é um dos pontos principais, assim, eu acho que eu posso falar que, pra mim, eu acho que esse jogo entrou no meu top 5 jogos do ano, saca? Mesmo com todos os defeitos, mesmo que na parte mecânica nada dele seja a melhor coisa que você já viu, cara, é poucos jogos de narrativa esse ano... Me, me deixaram alegre como esse, só cara. Uhum. É, eu, eu adorei esses personagens. Se esse jogo não tiver continuação, eu vou cancelar a score.
0: <risos> não, esse é um e... jogo que merece totalmente uma continuação. Nossa, porque foi muito. Um... Eu, eu quero ver mais dessa dinâmica desses personagens. Eu diria até. Assim, se o, próximo no filme, se o próximo filme do Guardiões não fosse com o Thor, eu diria que eu tô até mais curioso para a sequência do jogo do que do filme. <risos> ah, assim é que eu eu gosto muito do, do ator que faz o Thor como que é o nome oh, dele oh, oh, é, o Chris é. Hemsworth
1: ah eu não sabia disso. eu eu, a, eu
0: acho ele um ator de comédia fantástico cara ele é, ele é cê, bom. Cê assistiu Você é é assistiu, um assistiu o Caça, Caça Fantasmas.
1: Fantasmas não vi ainda cara eu
0: ele, ele rouba a cena no Caça Fantasmas porque ele é o o, o ele é contratado como secretário delas, né? ele é é a Janine dessas caça-fantasmas. E elas contratam ele literalmente porque ele é um gostosão burro. (risos) E ele é o gostosão burro que tá sempre, tipo, completamente alheio ao que tá acontecendo, porque ele é um gostosão burro. E, E, cara, como eu dei risada com o personagem dele nesse filme. O filme é qualquer coisa, mas ele nesse filme tá muito bom. E eu gosto ah, dele é. como Thor mesmo, tipo, gosto. ele é engraçado comicamente como Thor. É
1: assim, mas, mas no geral eu acho que eu gosto mais dos personagens desse Guardiões do que dos personagens Guardiões do filme.
0: Eu também, eu também. Uhum. Mas ok, mas... Guardiões, uh, vamos falar um então de COD?
1: Falar de COD, chegou a jogar, Johnny?
0: Não, não, ainda não, nem baixei.
1: Esse aqui, Esse aqui é o podcast do Recebemos Aqui, rapaz. Uhum muito bom muito bom obrigado pelas <risos> que porque tá tá difícil tá difícil um jogo né hoje em
0: dia. a, a tá. crise aí mas
1: eu terminei ontem ou anteontem acho que ontem Call of Duty Vanguard Uh, eu tô vendo o cara dos shooters, né? Eu, nunca joguei, eu acho que esse é o ano que eu joguei mais shooter em, sei lá, 10 anos, cara. Desde o Xbox 360. É absurdo quanto shooter eu joguei. Mas, é, eu, eu tenho sempre curiosidade de jogar os Scott do ano. Né? Em particular, assim, nos últimos anos eu fiquei muito afim de jogar o Modern Warfare de 2019 e o Cold War que saiu ano passado. Hum. Não, mas eu acabei não pegando eles, né? E, e sempre, tipo, eu tava jogando esse daí. Que eu tava muito, porra, que vontade de jogar mais um, né? E eu vi o Modern Affair, tipo, 130 reais. Eu, ah, mano, mas eu, eu só jogo a campanha. Saca, Activision, pelo amor de Deus, vende só a campanha sem assim, multiplayer pra mim. Uma <risos> baratinha que eu pegaria. É, mas é, Esse Vanguard é o último jogo da franquia. Ele foi feito pelo estúdio da Sledgerhammer, né? Que costuma fazer os de segunda guerra né? ele fez o World War 2 fez o, o Cold War Nossa. não, peraí, o Cold War é da, da Triarch, ok. Bom, eu não sei mais, gente eu não sei mais quem faz o okay que em Call of Duty são três estúdios, né, a Triarch, a Raven que, que podia pausar um pouco os Call of Duty pra fazer um um de novo, alguma coisa do tipo, mas tudo bem né, e a Sledgehammer, e esse é o ano deles e, assim, eu acho que eu, eu fui Dá uma olhada na franquia Call of Duty esses dias, que eu eu sentia que eu não jogava muito... Peraí, eu vou pegar aqui a lista de todos os jogos. E eu joguei muito mais Call of Duty do que eu esperava, Johnny? Olha só. Ó, assim, os que eu não joguei foram os dois primeiros, eu joguei o 3, a versão de Playstation 2, eu sei que a versão 360 dele é outro jogo, né? literalmente outro jogo, não é tipo, ah, é tão melhor que o... Não, não, é literalmente outro jogo, então eu joguei só de Playstation 2, então pode dizer que eu não joguei os três primeiros... Aí, após o Modern Warfare, eu não joguei o Advanced Warfare, o Black Ops 2, o Black Ops 4 não conto porque ele é só multiplayer, assim como o Warzone, né? O Modern Warfare de 2019 e o Cold War. Então tem quatro jogos da franquia, tirando os três primeiros, que eu não joguei e eu, caralho, eu eu, 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 eu joguei muito mais do do que eu espero. E e é isso aí, né? Isso é codizeiro. Eu só quero dizer, sem querer. Assim, não gosto da maioria. E essa foi a minha surpresa jogando Vanguard. que assim, o, os últimos que eu joguei foram o Infinite Warfare, que eu gostei. Eu sei que muita gente não gosta. Eu comprei ele porque vinha o remaster do Modern Warfare. Né? Eu platinei o Modern Warfare e tudo mais. Foi inferno de difícil, mas eu platinei aquela porra. Né? E joguei muito o Infinite Warfare. Eu terminei ele e joguei pra caralho o modo zumbi dele. Eu achei, achava muito divertido. Né? depois eu joguei o World War 2 que eu não gostei, odiei esse jogo e esse ano eu joguei o Black Ops 3 que tá naquele Plus Collection Hum. e eu tava tipo, ah deixa eu jogar um joguinho de tiro aí no no, no Playstation 5 e tal né?" ele rodava mais bem no Playstation 5, ah deixa eu baixar lá joguei e ele é bem ruim também então eu comecei a questionar, porra Assim, nos últimos anos eu gostei de um, né? Do Infinite Warfare, antes disso, eu tipo, eu não tinha gostado. Eu tinha odiado Ghosts, não gostei do Modern Warfare 3. Eu, é isso aí, eu não gosto de Call of Duty demais, né? Mas eu saiu o Cold War, os dois últimos, eu tava muito afim de jogar e acabei não tendo oportunidade. E esse daí eu também tava interessado, assim. Eu gostei da temática dele. Eu, eu gosto de Segunda Guerra. Sabe? Uhum. eu acho maneiro. Eu acho que teve uma época que a gente só tinha jogo de Segunda Guerra e agora eu acho que a gente só tem jogo de guerra moderna, então a Segunda Guerra voltou a ser aceitável. E. cara. Eu acho que esse é o Call of Duty que eu mais gostei desde o Black Ops 1. O Black Ops 1 eu acho um jogo muito, muito bom também. E, cara, assim, em primeiro lugar, jogo bonito da porra. Nossa, é, eu, eu tô vendo o
0: que... um vídeo aqui, tá achando incrível, cara.
1: Johnny, esse é jogo... tá, tá na conta da firma? Baixa lá no seu Xbox e tá na sua TV com HDR. Eu acho que esse jogo tem uma das iluminações mais bonitas que eu já vi na minha vida. Se assim, a gente dessas partes mais escuras, ele tem muitas fases mais escuras.
0: Vou, é, vou botar que... pra baixar. Agora que terminei o Guardiões, vou deletar o Guardiões e botar é, ele. E foi, tipo,
1: seis, sete horinhas que eu terminei ele. É, rapidinho. E, assim, cara, ele é um jogo muito mais focado na narrativa. Do que eu... Tipo, todo o Call of Duty tem um foco na narrativa, mas o que eu tenho que dizer é que ele tem muita cutscene longa. Longa mesmo, assim, saca? Uhum. Uou! Uh, Hidu Kojima Game. E... A história dele é interessante porque você ela se passa em vários tempos diferentes. Né? Ela acontece durante a Segunda Guerra e você controla esse grupo. São, acho que, cinco pessoas. Se eu não me engano, cinco, seis. Acho que são seis. E, basicamente, né, vocês começam nessa missão do trem. E é uma missão meio longa e tal. As missões são meio longuinhas, até algumas. Essa do trem, acho que eu fiquei uma hora assim na introdução dela. E, tipo, dando um pequeno spoiler do começo, né? vocês são capturados. E vocês estão, tipo, na, numa prisão lá, nazista, né? Não é um campo de concentração, é uma prisão mesmo, esse time lá. E um a um, os personagens vão sendo chamados para ser interrogados em conforme essa história vai se desenrolando. E sempre que chama um personagem para ser interrogado, você joga uma missão do passado desse personagem, né? Que vai desde, sei lá, quase uma história de origem até, tipo, você entender, tipo, ah tá, qual a função desse personagem nesse time? Como ele, como ele foi para aí? Ou, né? Ou, Por que eles estão juntos? E, cara, é bem interessante esse tipo de narrativa, porque alguns personagens você joga com eles mais de uma vez, né, nessa intercalada de missões, e uma coisa que eu não esperava é que cada um deles tem algum gimmick único, né, então o personagem, eu não vou lembrar o nome de de todos eles, né, mas o personagem que você joga, que é o, o capitão deles, né... A gimmick dele é que você dá ordem, né? Nas missões tem umas partes específicas, você pode dar ordem pros seus soldados. Hum. Aí tem a, a Lady Night Gale, que é... A, cara, assim, o erro desse jogo é não ser só sobre ela. <risos> eu, queria, eu queria um spin-off de Call of Duty sobre essa personagem. Porque, cara, é, a personagem dela é fantástica, ela é uma russa que, tipo... A primeira missão dela, assim, a primeira parte, é uma parte bem longa, sem assim, ação, que é você numa base lá na Rússia mesmo... Sei lá, na sua casa, na verdade, com seu pai, seu irmão, vocês comendo, aí, tipo, você, seu irmão tá na guerra, né, ele é soldado, enquanto você é, é enfermeira, sei lá se esse é o termo certo, né, que eles usavam, né, você fica lá remendando a galera que volta baleada, okay. e só que o lance é que o pai de vocês ensinou vocês dois a, a atirar, desde criança, assim, caçador e tal, né, e você é uma atiradora muito melhor que seu irmão, então tem todo um negócio de tipo porra, mano, mas você vai pra guerra, eu podia estar ajudando né, e até seu irmão sabe disso e é bem legal que logo nesse começo cara, tem uma cena muito foda, assim, de quando você tá chegando na área que você vai trabalhar e vem os aviões, assim, atacando e bombardeando a cidade, e você tem que voltar correndo toda a área que você percorreu e tipo, os prédios caindo, só que é bem chata de parada e você vem dessas consequências e tudo mais, e o lance dessa personagem, cara, é que Ela ela tem um rifle, né? Um um rifle do pai dela, que ele. Você não pode desequipar ele, né? Você sempre carrega duas armas. E esse você não consegue desequipar, então você só troca a segunda. E ela é muito ágil nos lances, tipo, quando você anda agachado com ela, ela anda mais rápido agachada. Ela consegue entrar, tipo, embaixo de mesa, dentro de dutos. a, a, A. A mecânica dela se assimila um pouco ao que você espera de um jogo da Arkane, saca? Tipo, o próprio Deathloop, assim, que você anda agachado rapidinho, entra dentro do duto. Cara, é uma delícia jogar com ela. Ela escala coisas, tem partes de... meio de parkour, ou de de escalar mesmo meio Assassin's Creed. Cara, é tão legal jogar com ela. E todo o lance dela é que ela é uma história de vingança, assim. Ela, Ela se torna, né? Você joga, acho que são três fases com ela, e se passando em anos diferentes, e você vai vendo ela virando essa lenda, né essa Lady Night Gale, que é uma matadora foda de nazista. É tipo, pelo amor de Deus, por que eu não tô jogando só com ela o jogo inteiro? Você não me faz um jogo dessa personagem? Melhor personagem do jogo inteiro? Tipo, mecanicamente da história. Tem boss battle com ela. Tem uma boss battle, Johnny. Tem uma boss battle muito louca com ela. Meio no stealth e tal. Saca? Meio o que, que você crazy. enfrenta
0: numa boss battle de Call of Duty? Um tanque?
1: Não, não. É um nazista, mas é que ele tem vários outros caras indo e ele tá numa área escondida. Uhum. Né? Então, a primeira parte é você chegar nele, e a segunda parte é que você tá só com uma. É meio. Sabe o The Last of Us na a luta contra o. O Dave? Quando você tá com a Ellie? Eu acho que sim. É que
0: é uma a luta. É no, no, no incêndio ali, então. Tá?
1: Isso. Uhum. É, é meio parecido é meio parecido. Uhum. Você tem que ficar achando a abertura pra en... pegar ele várias vezes. Ok. Saca? Cara, esse jogo deveria ser dessa personagem. Aí tem o outro que é o... Ele é o piloto de avião, então tem áreas que você pilota avião. Piores áreas do jogo, é muito ruim de pilotar avião. Mas ele tem o lance de... Meio que uma visão do detetive, né? Ele, ele se concentra e você consegue ver, assim, a sombra de onde estão os personagens, através da parede do caralho. Uhum. Né? E por aí vai, assim. Cada personagem tem um gimmickzinho dele que torna o ato... Tipo, um deles é, é o granadeiro, então quando você segura o botão de granada, você vê o arco. De onde exatamente a granada vai cair. E com ele você bola mais estratégias disso. Saca? E, então você vai, tipo, intercalando essas histórias. E que eu achei legal. Tipo, muitas delas são histórias mais pessoais sobre os personagens, né? Tipo, a parte lorota de guerra. Eu ligo tanto, saca? É, é tipo, ah, cara. Você tem que aí foder esse exército isso É legal quando tá nas cutscenes. Esse general que você... Cara, parece todo mundo quer ter um general. Tipo, o, o, é o Lambda do do dos Inglórios. Né, que é o cara mais excentricão e que intimida tá sorrindo, né? Tem, tem que ter um personagem desse, de, lógico, que é de Segunda Guerra hoje em dia. Né? E essas áreas são legais, assim, tipo, são partes tipo, focadas na guerra com esses personagens, né? Você vê que são mais nessas partes de que eles estão te interrogando e você vai vendo as histórias dele, o que tá acontecendo né, na, durante a guerra, durante esse momento. Né? Elas são legais, mas a parte militar de, tipo, ah, nós temos que fazer isso por motivo X, sei lá, pegar inteligência eu boio, eu, eu boio eu eu, tipo, okay. meu cérebro dá uma, uma desligadinha mas eu, como esse jogo tem muito mais parte sobre os personagens sobre o que eles estão sentindo, o que eles estão passando é, no, no, no final assim eu, a história me entreteu muito, muito mais do que é, a média de histórias desse tipo costumam fazer e cara, assim eu acho que ele ele acerta muito no game design, ele tipo, como cada personagem tem seu gimmick cada área é, é cada fase assim cada missão é bem única assim saca é, é beleza eu não gostei da parte do avião mas porra que legal que tem uma fase que eu tô num avião diferente tendo que um bobar... é saca diferente é, é, e tem essa fase que sei lá que você está numa floresta e você tá sozinho E você tem que se virar no meio desse lugar, se esconder, saca? É mais stealth. Aí tem essa outra área que você tá com uma equipe tendo que invadir uma base. Tem essa área, saca? Tem uma área que você pega um lança-chamas e... Só que o lança-chamas não é só o gimmick de tipo, ah, isso aí é uma arma legal. Não, lança-chamas, cara, você tem que usar ele em lugares específicos pra... ou tem essa essa base que os caras são com aquela metralhadora fincada... E cara, você tem que conseguir chegar perto dela e botar fogo na base, que senão a gente não vai conseguir passar, saca? É é um objetivo específico que você precisa do lança-chamas pra pra passar. Então assim, o o game design desse jogo tá bem redondinho, a escrita tá bem legal, né? Não não sei quem são os escritores. Me falaram que o Modern Warfare de 2019, a galera que escreveu é, escreveu e acho que tá dirigiu, é uma galera que trabalhava em Uncharted e que tem uns set-pieces muito legais lá no Uncharted também, então eu tenho muita mais curiosidade agora pra jogar esse jogo, né? Tipo, não é os escritores principais, mas é aquela galera de, de suporte que tava lá trabalhando com o New Druckmann e tudo mais. Uhum. Então, né, é uma galera com know-how. E assim... É, não tô aqui para defender Activision, né? A gente... É o pior momento do mundo para fazer isso, Totalmente. né? Eu tô falando sobre funcionários fazendo o seu trabalho. Eu tô falando sobre os, os, os Pad boys lá que estão trabalhando na firma fazendo o jogo funcionar. É, eu acredito, assim, que a galera que trabalha na franquia Call of Duty, mesmo os que eu não gosto, né... É sempre uma equipe bem competente, saca? Eu acho que uhum. a, a franquia não é relevante há tanto tempo é, à toa. Eu acho que as campanhas são costumam ser legais, né? Da maioria dos jogos. E mesmo assim é impressionante quão diferente elas são uma da outra, né? Pelo menos em algumas específicas, né? Essa daí é extremamente diferente sei lá, da Infinity Warfare, que é um jogo de guerras futuristas que você tem que enfrentar o Jon Snow em Marte, saca? <risos>
0: <risos> por que não? Né? E... É,
1: por que não. Mas, é assim, eu entendo que, assim, por outro lado, é um jogo que eu acho difícil de recomendar no sentido, eu só ligo pra campanha, eu joguei um pouco no multiplayer, o multiplayer desse jogo é legal, eu eu, fazia tempo que eu não jogava, desde o Infinity Warfare que eu não jogava um multiplayer de Call of Duty, e... é é legal o multiplayer de Call of Duty porque ele ele é leve, saca? Ele é quase uma evolução do CS, só que mais rápido, ele não é... São arenas não muito grandes, você mata os caras com dois tiros, então mesmo você não sendo muito bom, você sempre vai matar uma galerinha por partida, e aí no final de cada partida você vai subir o ranking, ganhar novas armas, novas habilidades. É um multiplayer rápido, legal, né? que É, é engraçado quando eu, esse jogo saiu, eu já vi gente fazendo review falando é, né é óbvio que o multiplayer desse não vai pegar, mas porque aparentemente os de Segunda Guerra, de Guerras Antigas nunca pega muito, acho que a galera não gosta de arma antiga. E, e porque o Warzone também tá aí, né... Arregaçando de sucesso. Então, aparentemente, esses outros multiplayer deles virou algo mais secundário, não sei dizer. E tem o modo de zumbi. Hum. Que eu joguei um pouquinho. E. É muito pra mim. Tipo, no Infinity Warfare eu achava mais divertido, porque ele tinha uma temática meio de parque de diversão, e você ia construindo as coisas e tal. E esse é um. Eu não sei, assim, é tipo a Segunda Guerra, aí tem uns lances uns artefatos, e você fica. É interessante que, tipo, você fica teletransportando de lugar pra lugar, né? E deve ser divertido jogar com galera, né? Se tiver um time um de timinho com os amigos e tal, acho que você vai se divertir. É, mas eu não sei, assim, eu olhei assim, eu, porra, acho que se eu quiser jogar um jogo de tiro de zumbi hoje, eu vou jogar o... Hum, o Back 4 Blood, né? É, saca, é. Eu, eu achei menos divertido do que o do Infinity Warfare, que era mais... Era mais foda-se, saca? pegava uns, uns, uns itens e ficava super rápido, uns patins, sei lá. Era, era interessante, assim, porque, sei lá, eu joguei bastante aquele modo, esse aqui eu joguei uma, umas duas partidas e falei, ah, eu tô, eu tô ok, eu tô ok. Saca? Pra mim o jogo valeu mesmo pela campanha. A campanha dele é muito, muito legal. Né? E eu acho que pra quem é fã da franquia ela não vai decepcionar. Legal. Mas é difícil você recomendar esse jogo pra uma pessoa só pela campanha.
0: É, mas porque, né? eu acho que as, as pessoas, de maneira geral, curtem jogar um multiplayerzinho e tal, e ele tem um multiplayer competente, pelo que você sabe. Não, fala. não, não, sim,
1: sim. Não, não, o, multi- o multiplayer normal dele eu achei legal. Uhum. Eu achei bem divertido. Né? Eu, não gost... eu me decepcionei um pouco com o modo zumbi, porque é triste que eu, é o modo que eu mais esperava, assim, do, dos online, saca? Costuma ser o que eu mais gosto, mas eu não não sei, não, não me pegou. Agora, uhum. o multiplayer normal é legal. Eu tô falando que para quem não só quer jogar campanha, é, é um pouco complicado, né? Tipo o full price e tudo mais, e é uma campanha de 7 horas e, e que não tem muito, muita coisa pra te motivar a voltar, não tem nem colecionável na campanha, achei estranho isso hum. pelo menos eu não achei nenhum, saca? nos antigos eu lembro que tinha umas medalhinhas pra você tirar, pelo menos se você quisesse fazer 100% coisa do tipo né? eu acho que eles poderiam a, a Activision poderia trabalhar mais é, no fator replay da campanha Talvez botar umas armas novas pra você desbloquear, pra você rejogar ela com alguma diferença. Eu acho que Sim. eles poderiam investir nesse tipo de coisa. Porque a campanha é legal, mas é uma história fechada que... Assim, você pode rejogar no modo hard, né? nos mais difíceis, que deve tornar o jogo bem desafiador. tal No normal mesmo, morri algumas vezes. Né? Então, isso daí acho que deve ser bastante pra algumas pessoas. Eles poderiam fazer alguma coisa a mais. Eu vou botar um cop, não sei. Podia fazer alguma coisinha mais pra incentivar as pessoas que ligam mais pro single player a quererem voltar pra ele. Hum. Mas, como jogo em si, é, achei maravilhoso, assim. Gostei muito mesmo. Saí completamente surpreso dele. E, Jesus Cristo, que jogo bonito, gente. Sério, que jogo bonito. Isso, isso, e, e, isso é legal. Eu gosto de jogo bonito, né, gente? E ainda mais, tipo, nessa geração e tal, né? Que não é, não é todo jogo. Tipo, ele é mais bonito que a média de jogos dessa geração. Mesmo ele sendo um jogo crosspla- é, cross-gen. Saca? Ele, é, ele tá muito, muito, muito legal, assim. Muito variado o cenário, saca? Então, cada cenário novo você vai, tipo, ter alguma beleza nova. E acho isso muito foda.
0: É, bacana. E é isso. Então, Call of Duty... Qual que é o nome dele? Vanguard? Não.
1: Vanguard. A Vanguarda.
0: Ok. Cara, eu vou, eu vou dar uma chance, sim como tá na continha da firma. Ah, vou, vou jogar sim. Campanha cara, pra, rapidinho. Pra uma experimentada. Eu assim, cara, a última vez que eu comprei um Call of Duty foi o Modern Warfare 3, porque o Honório me convenceu a jogar e eu não joguei a campanha até o final.
1: Eu não gostei da campanha do 3. Mas é. eu, eu tenho muita vontade de jogar o de 2019, cara. Ele parece muito legal. É o rem- é um remake do um, né? E falo muito bem dela.
0: E. Mas... Você quer falar do. do. coisa lá, do, do jogo das fotinhas de morto? Ah, pode ser, você tá de boa? Eu tô de boa. É, então... É... Última indicação do dia,
1: gente. Hum. Caraca, tô falando pra caralho, gente. desculpa. Prometo nunca mais falar. Mas eu estou jogando, esse eu ainda não terminei, o Fatal Frame Maiden of Blackwater. Né? Um remaster do jogo de Wii U, que saiu em 2014. E que é, é curioso, né, porque... Eu lembro que eu li muitos anos atrás, assim, que a Nintendo ela é dona de parte da franquia Fatal Frame, né? Ela tem, tipo, uns 20% da franquia. Eu acho que ela comprou na época do Wii, né? Tanto que o Wii teve o Fatal Frame 4 e o remake do 2. Aí teve esse no Wii U e teve aquele Spirit Camera no 3DS que é meio que um spin-off. Hum. E, em realidade aumentado e tudo mais. Né? E aí, tipo, lançaram esse remaster agora do Made of the Blackwater. Made of the Blackwater. E saiu pra tudo, saiu pra Playstation, Xbox, PC, Switch, geração nova e velha, tá, 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 tudo, assim, gritou, tá lá, gente. E ele é um remaster desse jogo de Wii U, que eu lembro que eu joguei a demo no Wii U, ele tinha, você podia jogar, tipo, os dois primeiros capítulos e aí você tinha que comprar o resto, né, no ocidente ele só saiu digital na época, era meio estranho, assim, você, 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 tipo, os três primeiros capítulos eram de graça e o resto você tinha que comprar. E, e assim, eu lembro que ele não fez muito sucesso na época O que, né, o Wii U É difícil mensurar o sucesso de uma franquia Quando ela está dentro do Wii U Mas, assim Minha história com Fatal Frame, só trazendo um pouquinho é Eu joguei Fatal Frame 1 e 2 No Playstation
0: 2, não terminei eles porque eu tinha medo É, eu joguei o nossa... 1 um no Play 2 Morri de medo Do começo dele e larguei E eu, eu comprei o 2 no Play
1: 3 Assim, naquele Classics E eu não, não peguei pra jogar E... E assim, o 2 eu sei que é tipo a garota dos olhos de todo fã da franquia, né? Fatal Frame 2 é é o. Né, que ele teve um remake pro Wii, ele é o, parece que ele é baseado numa lenda real lá do Japão. Fatal Frame 2 é o jogo da franquia que todo mundo ama. Tá. Né? Mas eu, eu vi, eu lembro que eu tava falando com o Diogenes, né? ele falou que ele tem uma amiga que é muito fã da franquia. E ela falou pra ele que o Made of Black Water é o segundo favorito
0: dela. É? Não, não sei o quanto é, ele. Quer é é muito suporto. ele não é muito gostoso. Os fãs não gostam é. muito dele, eu tenho a impressão. Mas. Eu também eu não tenho sei. essa impressão. Mas é então. E assim, é
1: engraçado que assim, eu não sabia, mas faltou o Frame, todos os jogos foram dirigidos pela mesma pessoa. Hum? O Makoto Shibata, ele dirigiu todos os jogos. O 4 é o único que ele teve um co-diretor que foi o Suda 51. O 4 é foi só? co-dirigido pelo Suda 51. Queria um, que muito jogar pra saber se tem alguma maluquice no meio. Né? O Jorge falou que ele dropou o 4, que ele odiou, mas eu, hum. o 4 eu acho que é um, eu vejo muito fã amando ele. Então acho que não é uma opinião popular. Uhum. Mas assim, é, eu tô adorando esse de 2014, de verdade, assim, acho que... Né, desde que a gente, a gente jogou Silent Hill, né, eu tava jogando... Eu comecei ele um pouco depois de a gente jogar o Silent Hill. Ele tá um pouco longo, assim, ele tem umas 15 horas. Pra mim, um pouco mais que eu tô rejogando, umas fases. Mas... Eu acho que eu, eu tava sentindo muitas saudades desse tipo de terror... É, oriental, saca, que não é... No Outlast, não é Amnésia, não é Layers of Fear, não é esses jogos... É, 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 o que se tornou o um jogo de terror hoje em dia Tá. Né, que eu já falei várias vezes aqui. se, é, se a... esconder do monstro é, e, e assim, eu sei que eu já acho que eu falo tudo isso que já deve ser aquele negócio quando começa a falar alguém revira os olhos desculpa gente, acontece, mas é a minha opinião mas, saca, eu, eu, eu dei uma cansada não é só no, no, no se, se esconder do monstro saca, tem, eu dei uma cansada assim. eu tô louco pra jogar aquele Tormenta de Souls eu ainda não uhum. peguei porque o backlog tá muito grande aí eu tipo, ah, deixa eu esperar um pouco eu tempo pra ele, ele vai ter promoção mas jogar esse jogo tá saindo um negócio muito a- achar mais um pouquinho desse. desse flavor de terror japonês de uma forma, tipo. Que é muito diferente. É muito, muito diferente. E eu lembro que eu, eu tinha boas recordações do 1 e 2. Eu joguei bastante eles, eu não terminei, mas eu joguei bastante eles. Tipo, sempre que vinha amigo em casa, a gente jogava um pouco, né? Porque sozinho eu não, tava. Uhum. É, não dava. Não dava, hoje em dia eu encararia, né? Porque eu tô encarando esse, então acho que dá, daria certo. Mas qual o lance dele, né? eu, Eu não sei como as histórias dos jogos se encaixam, se é que elas se encaixam, né? Eu acho que cada jogo é meio isolado em si, até onde eu sei, mas pode ser que exista algum detalhe... Que nem Silent Hill, né? Silent Hill tem o lance do culto, que une todos. Então, pode ser que esse aqui tenha algum detalhe desse tipo, mas isso daí não sou eu que vou trazer essa informação pra vocês. Ok. Mas a história dele, cara... Inclusive, tem uma coisa muito louca, né? Que a história dele... Eu não lembro o nome dos personagens, eu vou vou ser honesto. Mas é porque, né? Nomes japoneses eu tendo a ter dificuldade. Mas um dos personagens... Eu tinha muito que achar quem é. Que é, tipo, você controlar uma personagem que ela meio que vê espíritos e tudo mais, e ela tá sendo treinada por uma outra medium no começo. Essa personagem é uma personagem do Dead or Alive. Literalmente é uma personagem do Dead or Alive. É Nossa. a personagem do Dead or Alive. Lá é... O nome é ela. Não é. sei se no Dead or Alive tem alguma coisa tipo, ah, não, essa é uma personagem mística. Não sei. Eu só sei que foi pedido da Nintendo que falou, oh, ia ser legal um crossover de Dead or Alive com Fatal Frame quando eles estavam fazendo esse jogo. Vocês não pegam um personagem e botam aí. E ela é uma personagem do Dead or Alive, a, a sua mentora. E, basicamente assim, esse jogo ele se passa meio que em uma única região e você controla três personagens, né? Essa personagem, essa p- primeira, eu acho que é a Hikami. É... Não, não, Hikami é o nome da montanha. Como eu sou o único nome okay. da montanha, é, você tá nessa... é, O jogo todo se passa nessa Hikami Mountain. Então o que acontece? Você controla esses três personagens, cada capítulo vai ser com um deles, né? É... sendo que dois deles revezam a câmera, isso vai ser relevante em breve. E você sempre vai pra essa montanha, porque vai estar tá rolando uma investigação, né? Porque essa personagem da de Dead or Alive, ela, meio que a função dela é achar pessoas desaparecidas hum. em situações estranhas. Então, esse é o trabalho dela. E, novamente, eu não sei se isso tem uma ligação com Dead or Alive, mas é a personagem de Dead or Alive. Okay. E, e ela meio que, tipo, pega uns casos, ela tá te treinando e tudo mais, e os primeiros casos que ela pega é nessa montanha, e acontecem coisas que ela desaparece. E aí você tá indo atrás dela. E é legal que, tipo, no começo eu fiquei, caralho, mas eu vou sempre jogar as mesma parte que você começa, tipo, no ponto A da montanha e você anda até um lugar. Tem uma casinha do lado, tem um negócio ali, e reto você vai pras montanhas, e aí você anda até lá e você explora a floresta e tudo mais. E putz, quando você completa o que você tem que fazer, você tem que voltar e acabou. Aí do nada de novo, só que aí você vai pra outro canto. Só que o jogo é inteligente nesse sentido, de, tipo, quando você começa a ir pra um lugar mais longe, né? Ah, você tem uma casa lá na puta que pariu. É, e você tem que voltar pra ela de novo... Ah, não, não, a, a segunda vez que você jogou, quando você tá com outro personagem indo pra ele lá de novo... Ah, você já começa de uma área X mais avançada, Que Ele não faz você rejogar desde o começo, andar a porra da montanha inteira, porque isso ia ser um desastre, ia ser um cansativo pra um caralho. E é interessante porque o jogo, ele dá essa sensação de ser meio aberto, né? ali são várias áreas interconectadas, só que você sempre tá indo pra um lugar novo, puta, no meio dessa montanha vai ter uma casa... E quando você entra nela, é uma mansão de vários andares e subsolo e é uma área longa pra caralho. E você faz, você, às vezes vai voltar nela duas vezes e acha coisa. Aí, tipo, tem a, o lugar abandonado que é onde tem o tutorial. Puta, cara, tem uma hora que eu fui numa um outro lugar, passei por uns túneis e tudo mais e... Cara, eu tive que pegar um trem, fui pra puta que pariu, assim, da montanha. E aí na hora de voltar, não, você tem que voltar pra esse outro caminho. Aí você volta e, putz, eu saí numa sala nova saca, dessa, dessa primeira casa que eu fui, era uma porta trancada que eu já tinha visto, e putz, agora eu já tô do lado do começo, saca é, é aquele, quase aquele, aquele sentimento de metroidvania de você é. achar um corta caminho só que não de uma forma obrigatória, tipo, você tem que fazer isso, é legal que ele te mostre esse caminho, mas ah, quando você for pro próximo, próximo capítulo acho que são 15 capítulos, eu tô no décimo é, são 14 capítulos, desculpa. Eu tô no décimo. É, mas é muito legal você ver como ele, é, tipo, ele pega esse ambiente que ele poderia ah, Não tem por que ser essa montanha, eles poderiam pegar só ah, é a casa ou tal lugar e fazer cada capítulo só um desses lugares, ah, a casa, na verdade, você passa na, na rua é E aí você vai lá na rua é e você tá nessa casa. Mas eles fizeram esse ambiente em comum que você vai começando a ficar familiarizado com ela, mesmo quando você joga, você vai pra outras áreas e você já começa delas, se começa a tornar um lugar comum, saca? E quando você volta pra área A, dá um sentimento de tipo, caralho, mano, olha olha pra onde eu voltei, saca? Olha onde essa missão tá sendo de novo agora, o que que de novo eles vão trazer nessa missão. E, cara, isso é interessante, assim, eu eu gostei muito disso. Dá um sentimento de, tipo, um survival horror antigo, né? Tipo, Resident Evil, se passando na delegacia ou na mansão, né? mas com a diferença de tipo com essa fragmentação de cenários mais na sua cara eu, eu acho que funcionou bem é, eu acho engraçado assim também o lance que é, acho que a parte que muita gente acha que é uma quem não gosta do jogo trata como piada o lance de você matar as criaturas com a câmera uhum. e eu acho que cara, eu, acho, eu sempre achei, desde o primeiro eu achei isso mó legal assim, mim é muito como que funciona
0: com a... exatamente isso
1: eu gosto de pensar que é porque a câmera captura Não, não,
0: não, é me... Gameplay, mecanicamente no gameplay Então,
1: é essa parte que eu vou chegar agora Johnny, hum. o lance Mecânico desse jogo, de com... eu acho que ele tem Um dos melhores combates que eu já vi num jogo de survival War, hum. de verdade Ou melhores ou pelo menos mais estratégicos tá. Porque o que acontece Vale falar que não é qualquer câmera né? Você tem essa câmera, acho que ela chama obscura Que hum. é essa câmera mais mágica Que fotografa os mortos né, e tem dois tipos de fantasmas que você encontra, né, tem o, os agressivos e os não, né, então eventualmente você vai estar andando por um lugar e você vai ver, sei lá, cara, você tá passando por um lugar e do nada, pá, caiu um corpo na sua frente, alguém que se matou, você só vê os últimos segundos da vida dele, se você tirar uma foto rapidão você vai ganhar uns pontos aí, que você vai usar para comprar itens ou fazer upgrades. Ou usa... e é interessante que às vezes isso intercala, porque por exemplo, você tá jogando uma área, a, a fase 1, por exemplo, e você encontra um fantasma, um espírito numa pessoa que se enforcou. Uhum. E aí depois quando você tá, sei lá, na fase 4 e você tá repassando por essa área, esse espírito se tornou agressivo, saca? Esse espírito que você viu lá no fundo uma vez, ah não, agora ele tá te atacando, ele se tornou agressivo. Né? É interessante isso porque eles criam esses fantasmas com... É você se familiariza antes e depois eles se tornam inimigos seus. Ah. É, eu acho que isso é, é interessante, assim, é um negócio, tipo, o caralho. E tem muita área, tipo, conforme você vai explorando, você vai encontrando, tipo, fantasmas opcionais, né? Então, você vai pra uma... Se você, tipo, sai do seu caminho pra outro lugar, você vai... Às vezes, tipo, tem um espírito que eu encontrei que era a Mulher Gigante. Ela é muito maior que a, que a Lady M3, inclusive. Uma mulher gigantesca, assim, andando na floresta, bem assustador Uh, eu vi que dá pra encontrar, lutar com ela numa área que eu já passei, assim, é, se, eu, se eu voltar pra aquele capítulo e souber pra onde ir, ela, ela se torna agressiva e eu tenho que lutar com ela, e né, pra quem é complexionista, cê, né, obviamente você tem que tirar foto de todos os espíritos e matar todos os espíritos pra fazer 100% no jogo. Hum. Mas o combate do jogo, ele é muito mais estratégico do que parece, porque o que acontece, é... Bom, você tem a câmera, quando você vai usar ela, você fica em primeira pessoa. No Yu, você tinha que levantar o tablet e usar ele como mirror, eu, que, que eu lembro que eu joguei no, no demo, eu, é, eu prefiro usar um botão. Ok. Mas a câmera, ela tem várias funções, né? Primeiro assim, sempre que você tira uma foto do fantasma, né, de uma área que ele toma dano, ele vai liberando tipo, um, uns espíritos, né? uns pequenos espíritos, são tipo umas orbezinhas. Uhum.
0: E o que acontece é que quanto mais É que quem estiver você... assistindo a versão em vídeo, tá passando exatamente isso.
1: Exato. Quanto mais orbes você enquadra na hora do combate, é, mais dano você dá. E quando você enquadra acho que um total de cinco coisas junto, cinco ou seis, é, a câmera vai ficar tipo rosa e você vai dar tipo, sua câmera vira uma shotgun nesse momento, você dá um uhum. critical hit nele. E o que acontece? Primeiro que você tem que trabalhar com ângulo, então você tem que sempre ficar procurando o melhor ângulo possível para poder enquadrar mais orbes, certo? Para isso você pode rodar a câmera, os caralho. Tem partes que tem NPCs com você, isso não faz muito sentido, mas beleza. Eu não sei se isso é um bug que ficou ou se é parte da mecânica pensada, mas se tem um NPC com você e você enquadra ele junto com a foto, ele conta como uma órbita, então você dá mais dano nos inimigos. E o que acontece? Quando o inimigo vai te atacar, você tem um botão de esquiva, que se você apertar na hora certa, você se esquiva, mas a coisa mais arriscada que você pode fazer e útil é você esperar o espírito te atacar, e quando ele vai te atacar, a câmera brilha, no momento X. É o momento do parry, vamos dizer assim. Hum. Se você espera esse momento e tira uma foto dele, você vai dar tipo um parry, vai dar um super tiro nele, né? Vamos <risos> falar de tiro. E nesse momento, você consegue ficar martelando durante um tempo X, chama, acho que é, chama Fatal Frame esse ataque mesmo. Hum. Que vai aparecer um negócio, sei lá, dois segundos na tela... E durante esse tempo você consegue ficar martelando o botão de de volta e ficar tirando uma atrás da outra, assim, e dando muito dano. Mas é arriscado porque se o inimigo se você falhar, ele vai te pegar e você vai tomar dano. Quando você morre
0: nesse jogo você volta de save point? Ou tem muito
1: checkpoint? Tem Tem checkpoint, mas tem alguns bem espaçados. Quando você aperta o start... É, mostra assim, ah, o último save há tantos minutos atrás, uhum. e tem hora que já cheguei tipo a 20 minutos sem um save assim, tem umas áreas um é. pouco, você entrou nessa casa ah, assim, que... Okay. o
0: que é, é justo, né senão o jogo fica, você não tem medo exato. de morrer,
1: exato, exato e além disso, né, você tem os filmes diferentes que você vai pegando, você tem um filme normal que ele é infinito mas ele dá pouco dano é, e ele demora mais pra recarregar E tem os outros, conforme vai subindo, tem acho que até quatro níveis acima, né? Até o que é o Zero Type, que é o mais difícil de você achar, que dá muito dano, ele recarrega muito rápido. Mas o que é interessante é, o jogo tem o lance de você dar updates na câmera, né? Você vai ganhando pontos e você vai melhorando ela, vai melhorando o dano, vai melhorando o tempo de, de recarga dela, vai melhorando o quanto de enquadramento você tem pra você pegar mais espíritos juntos. E vai melhorando o quanto de uma barra especial você vai enchendo. Então, tá, sempre que você mata, acerta um, um tiro no, no espírito, hum. voa tipo um zorbzinho azul que vai enchendo uma habilidade da sua câmera que você pode equipar até três que elas vão te dar vantagem. Você gasta ela na hora de usar. Então tem uma que, tipo, no nível 1 um, ela dá o dobro de dano ao seu tiro e no último nível ela dá quatro vezes o dano. Mas ela gasta uma barra inteira. Eu usava ela, hum. eu parei de usar. Tem outra que é a que eu mais tô usando. Eu tô usando duas... Assim, eu, eu equipei três, mas uma que eu, eu me arrependo de não ter começado a usar antes é de dar slow. Ela gasta muito pouco, ela gasta acho que 20% dessa barra, e o inimigo fica bem lento, bem, bem lento, assim, saca? É, é muito útil, muito, principalmente quando você tá lutando com mais de um fantasma de uma vez. E se você dá level up nisso, vai, ele vai ficar mais lento ou vai durar mais tempo o quanto ele vai ficar lento, saca? E a outra que eu tô usando é uma que você... Tipo, você dá um dano de 100... É, 50% do dano você vai encher de vida, saca? Alguma coisa assim. E conforme você vai dando level up, também vai enchendo mais, mais uma porcentagem maior de vida. É muito útil porque você... Ah, tomei um dano, deixa eu já usar essa na próxima pra eu nem pensar em usar item de cura no futuro. Uhum. E por que você quer economizar item de cura e economizar filmes? Quando você termina uma, uma missão, é, o que, os itens que você não usou, eles vão virando pontos. Então, se você... Econom... Cada item de cura vale mais 10 pontos, saca? De, de uhum. Acumulando o que você vai usar pra level up. Então eu tento sempre tipo, ser bem generoso nessas coisas, eu uso muito a câmera que dá pouquíssimo dano porque eu quero dar level up nas minhas, nas minhas coisas. Uma coisa legal é você pode rejogar as fases é, e aí vai acumulando, você pode usar isso pra dar level up. Eu rejoguei a segunda missão várias vezes, inclusive, que ela dá, sei lá, você termina ela em, no e você termina ela em tipo 14 minutos e você ganha 100 mil pontos por terminar ela, 130, dependendo. Então eu tô, eu tô dando uma grindada no jogo, que não deveria ser necessário, porque eu não morri nenhuma vez, Johnny. Não é um jogo tão difícil assim, mas eu, eu me sinto tente, a falar ah, mas se eu der um level upzinho na minha câmera, eu vou ficar mais tranquilo. E vale falar que o outro personagem, que é um detetive, ele usa uma outra câmera, que ela não equipa Orbs, mas ela tem um, o tiro secundário dela, é, de vez ela usar as habilidades da equipa, ela lhe dá, tira quatro fotos de uma vez. Tá, 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 tá. Saca? E se você dá level up, tira até oito fotos de uma vez, só que demora pra um caralho pra recarregar a câmera, trocar o filme entre um um negócio desse e outro. Então é um negócio bem caralho. Use em momentos precisos. Se você usar no momento certo de oito fotos, você vai dar um dano arregaçando o inimigo, mas se você usar no momento errado, você só vai ficar vulnerável pra tomar um ataque. É... Esse jogo tem muita boss battle, né? Os fantasmas especiais e, assim, uma quantidade alta de fantasmas diferentes, que cada um tem um esquema diferente de você lutar, né? Então vai ter. Cara, tem umas horas que vai ter umas crianças, elas, elas não te atacam muito. Ela é que. É, é até. É bem perturbador, porque as crianças, na verdade, elas querem brincar. Então elas são sempre, sei lá, parece três crianças juntas, elas brincando e correndo, e às vezes elas vão, sei lá, te dar um abraço aí, se você toma dano, saca? Mas elas são muito rápidas. Aí tem, tipo, sei lá, esses fantasmas com tocha que apareciam aí no vídeo agora há pouco. É. Sei lá, tem vários tipos diferentes de fantasmas que têm habilidades diferentes e você tem que aprender a como lidar com eles. Alguns só ficam vulneráveis em momento X ou Y, alguns sumoram coisas, saca? Então, é, você tem que aprender a lidar, os inimigos são bem variados nesse sentido. Né? É por isso que eu tô falando, é um jogo meio mais técnico do que parece quando você uhum. tá indo realmente para o combate dele. Sim. Né? E, é, e tem realmente pareceu
0: momentos... pela sua descrição
1: é, então, e eu não sei, é, 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 eu gosto eu gosto dessa complexidade dele, assim, em cada parte tem os momentos que você fica muito tempo sem enfrentar ninguém, saca? E, e são momentos mais assustadores, porque quando você não enfrenta ninguém, você fala, a próxima porta vai ter alguém e é um jogo bem intenso, na minha opinião só que ele é bem essa temática vilazinha japonesa com coisas creepy acontecendo, Tem, vale falar quando você mata um fantasma, você vai se você correr pra ele e segurar o gatilho, você toca nele e você ganha, é tipo como você pegar essas memórias dele e você ganha pontos né não são hum. todos que fazem isso, alguns você só ganha os pontos, você ganha tipo 500 pontos mas, hum. alguns, principalmente esses especiais quando você faz isso, rola tipo uma cutscene de mostrando como ele morreu e cara, assim, a primeira vez que apareceu o primeiro que eu pensei que era FMV, não é é, porque é tipo aqueles vídeos cheios de efeito de VHS cagado. Ah, sim, sim, ok. Saca? Parece bigote em um negócio, parece aqueles vídeos do chamado. E aí, tipo, como é... O, o jogo não tem os gráficos mais surpreendentes do mundo. Vale falar, inclusive, que a questão de remaster não mudou quase nada, assim, do Wii ele... Basicamente, assim, 60 FPS e o... O que, pra mim, tá ótimo, né? E a resolução. Uhum. Não tem um retrabalho de textura, sabe? Não é aquele remaster que eles refizeram realmente alguma coisa tira uhum. no gameplay, né? Você não tem que mais usar o tablet para jogar e tudo mais, mas é um remaster o tablet remaster é bem simples, o que é ok. Eu acho né é um jogo que, obviamente... Eles até falaram que a venda desse jogo vai ser importante para eles determinarem o futuro da franquia. É, e ele não tá sendo vendido a full price. Acho que ele saiu a 30 dólares. Então, acho que tá 30 ou 35 dólares, não lembro. Acho que tá honesto. Saca, acho que eu entendo eles não quererem investir um puta dinheiro nisso. Pelo menos eles fizeram algo que não tá quebrado, tá funcionando bem. Tá, GTA? Então... E, cara, esses vídeos, eles são bem. Cara, eles são bem tensos. Eu, eu subi um no YouTube, assim, quando eu vi, assim, a primeira uhum. vez. É um negócio bem. Saca aquele aqueles vídeos que tem uns cortes esquisitos uhum. e nada faz muito sentido? E essa é a vibe do jogo em muitos
0: momentos. Cara, o lance. para você avisar. É, eu ia porta... te perguntar isso. Como que tá o fator medo do jogo?
1: Cara, eu, eu fico bem tenso jogando ele. Principalmente porque, tipo, um, uma das mecânicas desse jogo, Leon, né? assim, quando você vê um item, você não aperta o botão pra pegar o item. Você segura o botão e ela vai lentamente pegar o item. Por quê? Porque às vezes aparece uma mão um fantasmagórica que te pega e você tem que ir o controle pra soltar, porque você não te dá dano. Então você tem que ir pegar o item, se a mão aparecer, você solta. Saca? E eu acho que eu não comentei a mecânica principal do jogo, desse jogo, que é a água. Né? Esse jogo se chama Maiden of Blackwater Porque tem toda... Tipo, o jogo tem muito documento que você vai encontrando também Que você vai explicando o que tá acontecendo com essa região Mas basicamente tinha umas mulheres Meio místicas que... Eu não lembro o que elas faziam Se elas ajudavam as pessoas aí num negócio Meio sobrenatural, mas aí elas Começaram a se corromper E aí criou a Água Negra É uma loucura Mas... O lance desse jogo é que seus personagens, vão ficando, seus personagens vão ficando molhados. Se você passa em água, você fica molhado. Se os fantasmas te atacam, ele vai aumentando o seu nível de molhado. Hum. E se você fica 100% molhado. Tem uma barra molhado, de
0: molhadez.
1: Tem uma barra de molhadez. Você fica 100% molhado, primeiro que as personagens femininas, obviamente, elas ficam com a roupa mais no corpo. O, o homem não. É, vale falar também que o jogo você pode comprar roupinhas, né? Já muito geralmente
0: funciona tem... assim mesmo. Roupa. É,
1: muitas roupinhas você pode comprar e é tipo, as meninas é biquíni. É, roupinha colegial, o cara é eterno
0: <risos> cara, no Japão é eterno. funciona assim roupa também é assim,
1: é assim que funciona é, é legal, tipo, vou falar que a gente pegou a versão deluxe né, a gente ganhou ela, vem as roupas da, dos personagens dos outros jogos pra eles, isso daí eu achei legal
0: oh.
1: mas enfim, quando você tá molhado primeiro, é, a chance de aparecer a mãozinha fantasma quando você tá pegando o item é maior e você toma mais dano, porém você dá mais dano também né, então é um, uma troca aí. Né, e tem os momentos que você acha a, a, a Lady of, a maiden of Black Water, aí, a, a mulher da Água Negra, e essas partes é tipo, barata voo, assim, corre dela, tá? Corre pra caralho. Mas é, é tipo, não é que ele corre dela no sentido. É mais scriptado, saca? Então não é algo que me incomoda. Tirando uma parte, uma parte porque ela ficava tra- transportando na sua frente e você tinha que desviar. E, mas eu morri tanto nessa tanto, vai a parte que eu mais morri no jogo, porque ela se transportava dentro de mim enquanto eu corria já, e eu ah, morri, então, essa parte não tá bem feita, mas beleza, é uma parte super curta, saca, tipo, quando eu passei foi um minuto de corrida, mas então tem essa mecânica de você ficar molhado e você tem que, tipo, tem um item que você usa que você se seca, uma, uma vela sei lá, não faz sentido nenhum mas foda-se mas cara, assim, no fator cagaço eu acho, eu acho que tá alto, cara, no sentido de tipo eu exploro pouco esse jogo é, porque Quando você explora, você acha mais espírito Eu quero enfrentar o mínimo possível Porque sempre parece espírito, você gastar recursos não quero gastar recursos E é sempre tenso, e eu não sei o que vai vir Ele não tem muito jump scare uhum. por incrível que pareça tipo, ele tem, As partes mais que seria mais jump scare É tipo o que eu falei, os fantasmas não agressivos Você tá andando e do nada pow, Um fantasma cai na sua frente Porque ah, você acabou de encontrar alguém que se matou aqui Saca, mas ele não tem muito jump scare Nesse sentido o que é bem impressionante pra mim, mas eu acho que a atenção dele, saca? Quando você abre uma porta, ela abre devagarzinho. Se torna cansativo às vezes, sim. Mas ela abre bem devagarzinho. Ela tem, tem uns momentos meio puzzles também que são bem legais, que é tipo, você entra numa, numa casa e você acha uma foto de um lugar, sei lá, de uma caixa aberta. E aí você tem que achar essa caixa. E aí, quando você achar ela, ela vai estar tá fechada e você tem que ficar exatamente no ângulo que tava a fotografia e tirar uma foto dela e aí ela vai abrir. Hum. Saca? E, e aí quando abre é aquele negócio em Japão, tipo, começa a sair um monte de cabelo dela e aí sai uma mulher com cabelo gigante e aí você ah caralho! Saca?
0: Cara, funciona muito bem. Aí você bem, tem que ficar assim, tirando é... foto da mulher do cabelo gigante. Normalmente sim. Até ela morrer.
1: Até você capturar a alma dela. Mas saca, tipo, essa parte que tá mostrando no vídeo é essa casa das bonecas maldita, cara. Vai tomando cu essa casa das bonecas maldita. Que casa das bonecas cai? Aí você tá jogando aí a boneca cai e você fala, vai vir coisa. Saca, é. Eu, acho, eu tô achando, tipo, eu diria que eu tô achando mais tenso que Silent Hill 1, porque não sei se é uma comparação justa mas eu tô só pegando o
0: último jogo. Eu confesso que eu não fiquei de... tenso em muitas horas no Silent Hill 1, não. Mas uhum. é muito por causa do, do fator gráfico velho.
1: É. É, eu acho que nós dois, assim, tipo, a gente jogou bastante coisa de terror e, nos últimos anos, né? Eu acho que... Uhum. Eu falo que Resident Evil 7 me deu uma moldada no meu caráter, assim, eu mudei um pouco uhum. minha relação com o jogo de terror, mas ainda assim é um jogo que você joga com aquele ar pesado o tempo todo, né? Porque é tudo, ele é um jogo lento, assim, uhum. saca? Ele é os um personagens lento. E, as, e tem umas fases que são longas. Tem uma fase que eu fiquei mais de uma hora nela, saca? É bem, bem, bem longa mesmo. E aí vai chegando no final, você vai começando a ficar mais sensível no sentido de tipo, puta que pariu, eu acabei de matar esse chefe. Que, que ainda vai ter. E às vezes tem outra, tem fases que tem vários chefes. E vai lidando com isso. Né? E entre as fases, às vezes tem as partes que você tá na sua casa. Na casa, na verdade, da menina do The Dior Live. E... E, e tipo é legal são os momentos mais calmos uhum. vou deixar no ar se eles são calmos ou não porque talvez às vezes não sejam
0: okay. né?
1: mas mas cara assim tipo ele tem muito documento para ler e eu, eu gosto eu gosto dos documentos dele sabe porque tem coisas desde relacionados à história é, relacionados sabe a, a quem você está procurando né? Que tem mais personagens que você vai buscar não só essa a menina da live tem outros personagens que você vai descobrindo que são sumidos desaparecidos e você vai encontrando e tudo mais Aí você vai achando, sei lá, cartas dessas pessoas, ou coisas relacionadas com elas, ou coisas da região, né, você tá... Um dos primeiros lugares que você vai é tipo um resort, sei lá, abandonado, e você sabe que o dono se matou porque você viu o fantasma dele enforcado. Uhum. E você acha cartas sobre o que aconteceu aí, você acha cartas sobre a, 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 as mulheres da Água Negra aí, saca? Então é... eu gosto, eu gosto desse tipo, você tem, tem uma área que se você explorar, você acha uma barraca, saca? Uma barraca, tipo de acampamento. E na frente dele tem um, um textinho. Aí você pega e é tipo... Ah, as pessoas que estavam nessa barraca e começaram a ver coisas. É uma... Sei lá, nove páginas de documento dessas pessoas escrevendo o que elas estão vendo. Porque quando você está com medo, você escreve uma carta. Mas, saca, eu, eu gosto. Eu, eu, eu gosto de documentos em jogos de terror. Eu acho que é uma forma narrativa muito legal, assim, de, de mostrar... De vender uma atmosfera. Saca? Então, eu, eu gosto disso. Bacana. Mas, cara, eu, eu tô muito afim de jogar pelo menos o 2 quando acaba esse... Saca que... O 2, é
0: qual a forma que tem pra jogar ele hoje? Emulador. PlayStation
1: 3 ou emulador? Tá. Emulador tanto de PlayStation 2 quanto de Wii, né? Não Sim. sei o quão bom é o remake de Wii, eu acho, eu acho que deve ser bom. É, é você com certeza vai tirar com o emote e tudo mais, mas... mas para, eu, para as imagens que eu vi parecem um jogo bonito pro Wii. Saca, então... Eu, eu jogaria o remake dele um dia, mas eu, eu, assim... Provavelmente eu iria pro 2 original hoje que é o das Gêmeas, e é bem legal. Hum. Mas é isso, gente. Então, Fatal Frame, Fato 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 um Frame que eu acho Maiden of the Black Exato. Franquia que merece mais amor. Eu, eu ficaria feliz se ele vendesse o bastante pra gente ter um novo. Uhum. Ah, com nessa geração, ou, ou no Switch, que seja. Eu não sei qual a relação da Nintendo com a franquia hoje em dia, mas eu ficaria feliz, assim, porque, como eu disse, né, eu, o, o terror tá muito lugar comum sim. nos videogames, então é muito legal você ver um jogar um joguinho tão diferente assim de terror.
0: Sim, sim. Eu vou. Eu vou instalar. Tá na conta da firma da Xbox. Não?
1: Exato, é, é. Joguei no, jogando no Xbox Series X. Eu vou, aí, eu gente,
0: eu vou ver se eu instalo ele e se eu dou uma chance. Você sabe quantas mas... horas ele tem inteiro?
1: É, então ele tem umas 15 horas. Pelo menos jogando no normal. Não. Ele é meio longo, mas. Mas como ele é dividido por capítulos, ele é de boa de jogar, tipo, um capítulo é, por é. dia. É, ok. Saca. Mas, assim, é um jogo, assim, pra quem gosta de jogo de terror e tá com saudades de um terrorzinho mais old school, nossa, eu recomendo muito fácil, assim. Porque, né, Como eu disse, ele não tá full price. Não sei o preço no Brasil é exato, mas ele não tá full price. Uhum. Então, é um joguinho que eu tô gostando demais, demais, assim. Deixa eu ver eu tô se dá pra ver. ver na no...
0: de Souls. Deixa eu ver se dá é pra mesmo. ver aqui na lojinha do Xbox, no PC. Ah... Uh... Fatal... Ele saiu para PC? Deve ter saído, né? Saiu. Tá. No
1: PC, eu acho que ele tava com algum problema. Eu acho que pra galera que tinha monitor ultra é, eu procurei
0: aqui e não achei.
1: É, no, no Playstation 4 ele tá 214 reais A versão Playstation 4, Playstation 5 tá um pouquinho caro, né? Mas é Brasil, né? Dólar... Como eu, disse, né? eu Acho que tá R$35,00 e aqui no Brasil tá, tá mais zoadinha.
0: Of the é Black Black Water. Water. O pacote não está disponível. Excelente. Aí complica, né? Peraí, tô vendo no Switch. total Frame. No Switch tá
1: 195 reais na Rússia. Não, no Chile. Eu sou muito bom de bandeira. Mas no Brasil tá R$234. É, o Brasil acho que vai estar tá na casa de conto, né? O Brasil é foda.
0: Uhum.
1: Mas, mas, mas também, assim. Eu acho que esse jogo vai ter promoção muito rápido. Muito fácil. Saca? Mas, mas assim, eu ainda recomendo ele. É um jogo que tá, tá me surpreendendo bastante. Assim, eu já tô com umas 10, 11 horas dele. Acho que eu devo acabar essa semana. Legal. Ah, e parece que quando você acaba, você libera uns capítulos extras com a menina do PhotoFrame, pelo que eu vi. Tem umas ah, fases extras ele... com
0: ela. Ó, ah, no do PC. Tipo de de no PC, ele tá R$
1: Nossa, aí, aí tá de boa, tá no, ótimo. Steam. No Steam, Nossa, tá ótimo. Não sei, é, novamente, se você joga no PC, dá uma conferida como ele tá rodando lá, porque eu vi gente tendo problemas, eu não averiguei quais eram os problemas. Uhum. É, eu ouvi dizer que era no Ultra Wide, mas pode ser que não seja isso. Tá. Não, mas eles andaram até uma carta aberta que eles estavam cientes, estavam arrumando então talvez hoje já esteja de boa também
0: hum. maravilha, então acho que com isso a gente pode encerrar esse programa queria agradecer quem acompanhou a gente aqui ao vivo a gente fica por aqui semana que vem a gente está decidindo ainda se o programa vai ser um novo de indicações de repente a gente pode fazer indicação de, de séries e filmes que a gente está vendo e assistindo
1: é, jogou, eu não sei se eu vou conseguir mais jogar. É, algo. eu
0: também não acho que eu vou jogar nada até quinta-feira se, se, agora, se ainda mais que a gente tá gravando em domingo. Né?
1: Bom, se for indicação, o Bronco vai falar de Forza, né, Bronco? Chegou agora. O Bronco tá assim.
0: aí, ó, aí, Se for ah, indicação, ah, a gente chama o Bronco pra ele falar de Forza aqui pra gente.
1: Ah, sim, eu tô louco pra falar de Last Night of Soul, então.
0: Ah, mas a gente curioso. vai ver, vamos ver isso aí. Ah, por enquanto a gente fica por aqui e boa semana aí pra vocês. Um forte abraço e até mais. Até mais, galerinha. Oh, <laughs>